1: Då får du också ta del av hela bulletins premiumutbud. Kom ihåg att bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet Och jag vill uppmuntra dig som lyssnar Att exponera dig för samtal med någon du inte håller med Jag heter Jannex Svensson Och du lyssnar på podcasten Samtal Taimas Kafari är programledare för Launchpodden och driver eget inom media. Han föreläser också inom marknadsföring och försäljning samt producerar poddar åt andra. Välkommen hit Taimas. Stort tack. Och Nu nu har jag utlovat alla på Clubhouse att vi ska köra en metapodd i två timmar (laughs) Exakt En podd om att podda
2: Vi får se om om vi kan leverera på det Jag måste bara säga att det var jävligt snabbt och on point i i, presentationen En sån där presentation när jag själv ska prata med mig själv Det kan ta, på riktigt så kan det ta upp en halvtimme Få jag kan inte prata med mig själv. Det är helt absurt. Nu satt jag i och för sig här när du satt den där. Så vi kan väl börja med det. Jag tycker det är skitjobbigt att spela in presentationer och intron och så.
1: Ja, jag, 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 har ju, jag gör ju live-intron varje gång. Ja, du har inga intron överhuvudtaget. Alltså jag, har, jag har ett intalat intro. Där ja. Jag berättar om idén bakom podden. Vad det är varje gång. Hur jag, lång tid tog den? Jag har hört dem. En minut kanske. 1.30 Ja det där skulle du tagit med en timme Men det, det, det gör jag på grund av att, att jag utgår ifrån att folk som kommer in och lyssnar på min podd Lyssnar första gången ja. Så att um, det, det är av den anledningen det. Mm. Uh, men, men de flyr jag... direkt De som har kommit in De flyr direkt så kommer det nya igen ja, men det kan, alltså jag, jag bara utgår ifrån <laughs> det. Nej, jag Man vet bra. ju aldrig så ja. att, um, men, men sen har jag också nu, nu Du är väl kanske min 150 gäst Eller någonting i den här podden Wow så du skrev vi 105 sådana intron. Ah, ja, Så man, man blir ganska, man blir van 105, det är stort alltså Vad gjorde du med 104 du på något sätt? Det var um, uh, Ashgan Farrost, som, uh, som var min uh, hundra gäst.
2: Har du också så här, uh, över uh, överrepresenterat till antalet
1: iranier i din podcast? Uh, ja, män i alla fall. Uh. Jag, är inte, jag är inte iranier, <laughs> men jag har väl haft säkert <laughs> några iranier, men uh. iranier är ju jävligt duktiga. Uh, det vet jag inte om,
2: om vi så kallat här, men, men uh, jag har haft alldeles för många iranier, så jag kör en paus, på riktigt kör en paus lite då och då. Uh, Fan, är, är du rasist eller? Jag tror Varför att jag ha? är det. Jag tror att det är det är att jag är rasist det är exakt det där. <laughs> Nej, men jag har kommit på mig själv. Och det där är väl kanske lite beviset på att eh, jag vet att många av dina lyssnare inte gillar eh, mångfald och inkluderingsord. Eh, men eh, att det kanske behövs just mångfald för att eh, även en sån som jag kanske omedvetet väljer lite fler av de personerna som
1: ser ut som en själv kanske. Och så är det ju också med, med lyssnare, det har jag märkt. Jag har ju två poddar och så producerar jag eh, poddar och då har jag ju tillgång till all statistik. Och det jag brukar göra är att jag placerar en Facebook-pixel på hemsidan och alla som då besöker hemsidan och är inloggade på Facebook eller kommer från Facebook så visar den ju ålder och kön och så vidare. Och då får man en ganska bra fördelning av ålder och kön. Och det det återspeglar nästan alltid åldern och könet på programledaren. På på gästen? Nej, på programledaren. Ah, okej. Så att folk folk som är i min ålder Men du är väl alltid programledare? Ja. Okay. Så att det är alltså de, kärnföljare liksom. ah, Ja just, just det just alltså, Folk vill lyssna på folk som är som De själva yeah. Män mm, lyssnar det. hellre på män, kvinnor lyssnar hellre på kvinnor
2: Det kan nog absolut stämma um, Och det jag tänker bara så När jag då omedvetet faktiskt Har valt ut många iranier Jag tänker att um, Just med så här företagsledning och så, det är väl antagligen det som de som är insatta och kan de här grejerna som pratar om att det är viktigt att det finns flera olika typer av eh, vad ska man säga, identiteter som, som befolkas i ledningsgrupper och så. Det, är, det kanske inte är för att eh, man har en viss åsikt bara för att man ser ut på ett visst sätt utan det är att man också kanske eh, ser folk som ser ut som hon själv lite oftare än vad andra gör liksom.
1: Ja, och jag kan tänka mig, alltså, jag har ju, det finns ju ingen överrepresentation av åländningar i, i min podd. <här> men det finns en överrepresentation av vita män Om vi ska gå så här, <här> ja,
2: Och då indirekt så blir det ju för majoriteten kanske är vita män Nej, jag vet inte hur jag, hur jag sydde ihop det där, det var jättedåligt Men ålänningar, vilka är intressanta åländningar? Jag såg att han,
1: Robinson-vinnan var med Ja, Micke Björklund, <här> han var med Han är ju, ju jättetrevligt alltså, vilken kung alltså Han är ju den trevligaste människan som finns Ja, han verkar ju vara det Så jävla mysig. Uh-huh. Äh, också.
2: Men annars så. Äh, vad har ni? Alltså, ni är väl 15 personer på den där.
1: Ja, röntgen? men typ, du, var det inte du som trodde att ah. så här, hur får man plats med hästar på Åland <laughs>
2: Det var du, va? ja, alltså det låter som någonting jag kan ha sagt Jag minns inte att Nej, men det var jag det, men det jag, jag
1: är någon. typ 99% säker på att Vi pratar om min häst, Knut, eh, på Clubhouse Och då, då frågade du: alltså, hur får man plats med hästar på <laughs> ålen, liksom? Du trodde ju typ att det var en liten ö som man kan se När man kör över någon, någon bro ja, men Det är väl en sån där som man liksom med en kanot bara, liksom <laughs> bara
2: flyr till Bara för att ha lite över med lite kanelbullar och så. Nej men jag har varit där och spelat fotbolls, eh, fotbollskupp eh, mm. När jag var yngre då, då var vi där. Alltså det, var, det var faktiskt en av mina härliga resor under den tiden. Jag älskade den kuppen och så. Det var härligt också att komma iväg med laget och så. Det var väldigt mysig... Jag har varit där flera gånger, tror jag. Man, man kan ju åka båt, eller hur, ja, över dagen. Ja, eller vi har ju
1: färger som, som går hela tiden. Ja, exakt. Nej, men det alltså, vi är 30 000 på Åland och det finns ju några intressanta ålänningar um, som, som lyckas ute i världen. Mm. Men den kanske mest kända av alla, um, det är väl kanske Anders Weklöv som uh, Han är väldigt framgångsrik väldigt rent ekonomiskt. Han har det stör- Nordens största enmansägda bolag. Uh, det har han över tusen anställda. Okay. Och han är ensam ägare. Viklev uh, Holding heter det bolaget. Och han uh, har jättestort timp. Han säljer väldigt stor andel av, av det, den alkohol som systembolaget köper in. Köper de av honom. Okay. Och det är samma med finska alkoholmonopolet. Al- Alko. uh, och så äger han stora delar av färjorna. Han, äger, han är största ägare i Ålandsbanken uh, och, och så. Han är Ålands Mr. Burns alltså? Ja, men typ. Ja. Bara det att han är snäll. Okay. <laughs> så han, han sponsrar jättemycket idrott och kultur och så vidare. Ja, uh, Kul. Um,
2: men han är... Och han bor på Åland då, eller? Ja. Uh. Um, är du officiell... Du är finne då? Uh, jag har ett finskt pass. Ja. Uh, um, och alltså har du... Uh, har du någon, alltså hur är det med? vissa är så att många vill vara svenskar nej, på Åland. Nej. Det är inte så. Många vill vara finare eller?
1: Nej. Jag tänker nej, vi Åland väl, som, vi som, som, som Sveriges krim typ, är det inte det? Nej, nej men alltså såhär, okej. Okay. Åland tillhörde ju Sverige. Okej. Okay. Eh, och eh, Finland eh, tillhörde också Sverige. Och sen var det, alltså Gustav III, han, han var ju en, han var en ganska bra kung. Alltså teaterkungen. Okay. Han som höll på med teater och så vidare. Ja. Och jag, jag brukar ju spela in mina poddar i hans gamla kontor då på ähm, Skeppskajen äh, äh, Skeppsbron heter det äh, på Kimni. På då brukar jag spela in i Gustav den tredje gamla kontor. Mm. Men hans son, Gustav den fjärde Adolf han var en riktig odugling. Ja. Och han drog in äh, Finland i ett krig med, med Ryssland. Han drog in Sverige i ett krig med Ryssland som gjorde att att Ryssland då tog Finland och och, och då åkte även Åland på på kuppen och sen i de här förhandlingarna många, många år senare jag ska inte göra det komplicerat, jag gör det väldigt, väldigt enkelt då när när Finland blev självständigt då ville ryssarna att Åland skulle tillhöra Finland för de sa att att vi kan inte riskera att Sverige har Åland eftersom det var en så pass strategisk punkt och det här var ju liksom slutet, början på 20-talet och, och det var inte lika mycket, man höll inte på lika mycket med flyg, har vi de var liksom inte uppfunna <laughs> <får svårt> <laughs> så att, och så att Det var svårt då Det var ju ett ubåtsbas flottbas och så vidare och då, då sa ryssarna att nej men vi går inte med på att, att, att Sverige får Åland så att Finland får ha Åland men de får behålla sin Sitt svenska språk okay. och sin identitet. Men de ska tillhöra Finland. Mm. Och sen då i Nationernas förbund så klubbades det här och det kallas för Ålands exempel. Folk var väldigt missnöjda då. Man, man fängslade den åländska talmannen eh, och hans närmsta för högförräderi för att man hade åkt seglat över till den svenska kungen och friat där och sagt att man ville vara en del av, av Sverige. Men, men nu i efterhand så tror jag nog att de flesta är ganska nöjda. Ja, ah, okej. Okay. Wow kolonialhistoria Ålands koloniala historia ja, t- Typ så <laughs> <laughs> vi, har ju varit, vi har ju varit en del av Sverige under många år ja. men, men samtidigt så, så är vi ju ålänningar Ja fattar så vi har, vi har Det är ett... det ni är liksom. ja, Men ja. samtidigt så är inte ålänning Det är inte en fullständig nationell identitet Utan Nej. det är som lokal patriotisk Del av en själv mm. Men sen blir man ju patriotisk gentemot Finland När det är hockey Och Finland ja. möter Sverige mm. Men om Finland åker ut då är Sverige näst högst upp Hur är det med fotboll? Om att Sverige är bättre än Finland, då är det Sverige som vi hejar på. Så ni är opportunister? Typ socialdemokrater? Nej nej, men jag Jag skulle vilja säga att vi har har Finland högst upp. (laughs) Och om inte Finland finns med, då hejar vi på Sverige. Så att vi har Sverige som andra. Men de som hejar på Sverige i första hand, de de tycker vi inte om på land. Okej, så det är en intern beef där. Men så, de vill tillhöra Sverige då, kanske? Nej, det tror jag inte. Okej, okay, så det är överlägsa ja, alltså, liksom på, liksom. på riktigt, Timas, Du måste ju förstå att varför skulle vi vilja ha den svenska politiken på Åland? Alltså, titta på den svenska politiken. Nu skattar du. Nu förstår du vad jag menar, eller hur? Var, var, alltså, varför skulle vi vilja ta det här laglösa landet Sverige och tillåta att människor ska få röra sig fritt? Ja. Uh från Sverige. På ja. målen. Det, det är ju helt orimligt. Ja, jag älskar att du målar upp
2: Sverige som någon fail state. Så. Men det är det ju. Kolla okay. på alltså kolla Daniel Okej, okay, jag kollar. Ja. ja. Va, alltså, <laughs> ja. <laughs> ah, nej, jag försöker bara förstå resonemanget eh, Daniel Eliasson representerar
1: eh, Hur Sverige är i stort sett eller? Ja, men han, alltså, Att en person som Daniel kan, ja. kan göra bort sig ja. På så många olika myndigheter Och förstöra så många myndigheter Och aldrig göra ett bra jobb Men ändå bara får han nästa på nästa på nästa grej Och alltid så lyckas han hamna liksom i blåsvedre <laughs> det, jag, är... det finns en enda anledning ja. Att jag skulle stödja att, att Dan som fick bli generaldirektör någonstans. Och det var om man ville skicka in honom på Skatteverket. Uh, för att han ska misslyckas där? Ja, för då skulle de, inte lyckas, de skulle inte lyckas lyfta en enda krona i skatt från svenska folket om uh. han kom dit. Du menar så? Han ska facka upp det på, uh.
2: på t dagar. Så blir det libertarianism. Ja men typ. bara av, av en, av en uh, liksom, uh, Det råkar bara bli så för att Daniel Eliasson är där. Ja, typ. uh. Då får
1: folk sköta sig själva, själva liksom.
2: <laughs> Men vad är det som är så fruktansvärt bra med politiken på då? Alltså, är ni lite
1: självstyrande uh, eller? Ja, vi har, vi, 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 det, 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 det heter att vi är en autonom region inom Finland. Okay. Uh, någonting som regleras av självstyrelselagen. Okej. Okay. Eh, så att eh, vi har en självstyrelse där vi har eh, viss lagstiftningsbehörighet själv. Då, men, men den stora, eh, alltså till exempel strafflag och skatt, det, det har Finland hand om. Mm. Det är finsk behörighet. Okay. Men i övrigt så har vi väldigt mycket självbestämmande. Vi har ett eget litet parlament och mm. egen liten regering. Och är
2: så. du kvar som politiker?
1: Eh, nu jobbar jag som politisk tjänsteman. Jag har okay. satt som reserv eh, i i lagtinget då. Alltså vår, vårt parlament. Okej. Okay. Okay. Men nu jobbar jag som politisk tjänsteman och åt ett parti som heter Obunden Samling. Okej. Okay. Nu, nu, nu har du fallit in i rollen att du inte intervjuar mig. men det vi måste breta, Vi måste bryta <laughs> den här cirkeln och hoppa tillbaka till dig. Det är intressant. Men, men
2: om vi går tillbaka till liksom själva poddgrejen då. Hundrade uh, avsnittet var... Jag tycker fortfarande det är intressant. För jag när jag firade hundra, jag gjorde ingenting. Jag har inte gjort någonting. Jag har liksom inte firat någonting. Uh, jag tror det är lite dåligt. För att man inte... Kan stanna upp och uppskatta liksom hur, hur långt man har kommit för att få energi framåt. Liksom. Vilka avsnitt är du på nu? Uh, det är en bra fråga. Alltså Officiellt i, i nummerantal så är det runt 120. Men jag har gjort flera avsnitt än så. För vissa var inte numrerade. De, det var så här
1: separata, vad ska jag säga, separata program, typ. Men då kan du stanna på 128.
2: Okej. Okay, då ska vi gå flera där. där.
1: Ah, okay. Och nästa gång 256. Okej. Okay. Förklaring. Nej, ja, men det är ju det här. Uh, det är det här, jag vet inte så vad det här systemet heter Men du vet 12, 24, 48, 100 Ah okej okay. Det är inte Martingale Nej men alltså vad heter det det är, det, är något, det är något system Du tar 2, 4, 8, 16 Du vet alla USB-minnen Bit-system Ah okay, 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 alltså, okay. Alltså, ah, ja. ah fan det är sant, varför är det så? Ah. Det, 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 det följer något Det heter någonting Någon matematiskt system typ Ja
2: Ah okej okay. Uh, Okej, okay, men ja, uh, 128, vet du vad, då ska jag göra det mm. Jag tror att jag kan vara väldigt nära 128 um, Nej, så det, det var, jag är uppe i Som sagt runt 100, mellan 120, och 130 någonstans Så det, det kan vara där däromkring uh, Men varför jag frågar dig, är nyfiken Är för att um, jag tror att det är viktigt att liksom stanna upp För jag vet inte hur du känner Men det känns som att jag är på avsnitt 5 Det går så jävla fort Speciellt när man släpper avsnitt vecka efter vecka liksom.
1: Ja eller hur alltså, det, det, är, det, det går extremt snabbt mm. eh, När man ska Jag ska bara svara på det här sms Nej, eller det är viktigt. Ska jag hålla låda medans Eller klipper här? Eh, jag tror inte ens vi behöver klippa bort det här Det här det är ju det är en metapod ah. en eh, metapod Vad var din fråga? Vill du säga någonting till klassen? Vem var det du mässade med? Jaha, men det, var en, det var en person som behövde ett nummer Och det var jätteviktigt och ah, okay. samma, Vem är personen? Men det kan jag inte berätta, ah, okay. du är nyfiken.
2: Ah, ja, men det, nyfiken Nej men jag tänker om det är någonting som stör vårt samtal här Så tänker jag att du behöver berätta det för alla som lyssnar också ah, okay. <laughs> De är ju med i det här, det är ju metapod
1: så <laughs> ja, ja, okay. nej, du behöver inte nej men, men um, Ja, nej det går snabbt Alltså jag började för två år sedan När började du? Tre år sedan sedan. Visste du någonting om att podda när du startade?
2: Nej, jag hade ingen aning Jag frågade en vän som kunde mycket med musik och så så han hjälpte mig vilka typer av mikrofoner Vilka typer av program vad, vad allting handlar om Så vi satte oss efter att jag köpte in allting Så satte vi oss och gjorde en typ sån här Typ av podd där vi bara pratade om att podda Och vad det skulle innebära och sådär Och sen så satte jag och redigerade första avsnittet Jag tänkte att det skulle ta typ Kvart, 20 minuter och en halvtimme <laughs> Det tog 27 timmar uh-huh. Det första avsnittet Och i början så man, man tar man ju bort saker som det är så onödiga Ja, ja Plus att jag frågade också den gästen om han ville lyssna på det innan det kom ut Vilket jag aldrig längre gör mm. um, då Jag bara låter det liksom gå off air För annars så lägger gästerna, du, du känner säkert hinna ja, ja lägger märke till små saker som ingen bryr sig om förutom dem själva, eh, vilket är normalt liksom, men då klippte jag bort jättemycket 27 timmar tog det, så då hade jag 27 timmars träning redan efter första avsnittet efter det så, så handlar det om att, att fortsätta
1: redigera eftersom att jag gör allting så, så lär man sig det ganska snabbt och det är ju så man får se det, det är ju träning jag brukar prata om flygtimmar För att folk förstår vad man menar då. Man Exakt. ska ju ha ett visst antal flygtimmar För att man får bli pilot, alltså ensam pilot Man ska vara co-pilot Exakt. och sitta Men
2: jag hade ingen aning om Någonting om, om podden Det skulle egentligen inte ens vara en, en sån typ av podd Som det är nu, det skulle vara någonting helt annat liksom. Så det bara råkade bli så Men du hade, inspirationen var Navid
1: Modira För mig att du sa ja. mm. uh, och, och Aron Flam också Varför inte Tajma Skaffar men jag kände till dig då mm. eh, d- När du startade Vad var det för fel på mig då? Nej, men, Rasist. Så här var det <laughs> när, du, när du spelade in så alltså riktigt i början mm. Då hade du med en av mina kollegor ja. din podd. Eh, Och därför så Visste jag direkt vem du var mm. För att jag hörde det och, eh, Så jag har liksom Vet vem du har varit hela tiden mm. Läskigt mm, Och det var, precis, det var precis i början va?
2: Ja måste ha varit eh, Eftersom att jag vet vem det är du menar så var det nog Ja, det var nog de första tio avsnitten
1: i alla fall, ja. skulle jag säga. Och då hade jag, alltså min, ja, det här var ju 2018, den sommaren äh, som det var här varmt. Kan det ha varit det? Ja, ja
2: 18 eller 19, jag vet. Det var den som... Ja, somm- tre år som blir 18, ja. Ja, ja det yes. var ju
1: supervarmt då, det, det var den sommaren. Stämmer. Uh, och när Avicii dog, det var ju supervarmt då det var tre år sedan Aha. Ja,
2: ah, jag minns inte när han dog men jag kommer att veta vad. Det har. var
1: typ april typ 22 april
2: Jag skulle säga att det är 20 års jubileum från när Zidane vann eh, VM med Frankrike. Du är inte fotbollsintresserad nej, nej, du vet inte alltså vad som Zidane är nej. Det är jag skulle säga att det är
1: Avichis representation i fotbollen fast gånger tusen. Okej. Okay. Ja. Ja. men då, då hade jag i alla fall koll på det och då hade jag jag hade jag började drömma om att podda 2016. Det var då jag bestämde mig att starta en podd. Uh, men jag var så här dåligt skick för att kunna liksom hålla ihop ett projekt då. Uh, Jag hade fixat allting med uh, mikrofoner och sponsorer, Alltså jag gick ut hårt. Jag ville vara så och gå ut hårt, men sen kraschade jag personligen, liksom, så att det blev, det blev ingenting då. Mm. Och tur var ju det. Uh, mm. men, uh, så jag håller koll på dig från början mm. uh, och, cool. och liksom följt med sporadiskt mm. i det men sen lyssnar man ju på så många olika. Sorry. Men jag hade en av Il som. Alltså jag, jag kör ju så alltid när jag. Jag har flera företag och, och, och driver olika projekt och har drivit olika projekt. Mindre lyckade och andra mer lyckade. Men jag kopierar alltid folks affärsidéer. Och så förbättrar jag dem. Liksom Smart. Vad jag anser att det förbättrar uh-huh. Det är jävligt dumt att försöka uppfinna djuret. Liksom. Alltså det är väldigt få som gör det Och även de som tror att de gör det gör ju inte det För det
2: finns någonting liknande som de skulle kunna Tittat på och kopierat Eller inte kopierat men alltså förfinat liksom Och inspirerats av typ mm. uh, för, Alltså vad fan Intervjupoddar uh, Många tänker ju att typ Värvet är en av de första och Jag ser honom som, som poddfaden i Sverige liksom, Men han var ju inte heller den första liksom. mm. det funnits. Och innan det så fanns det ett annat format Som hette Radio ja. Och innan det så fanns det ett annat Alltså det har ju allt har ju funnits, det är bara om man vill. För det hörde jag när jag började. Speciellt sponsorer var liksom första. Jag har jobbat mycket som säljare, så jag gick ut ganska tidigt och sålde sponsorskap. Jag gjorde inte det så tid som dig att ha det klart innan podden. Vilket är ett jävligt bra tips till alla som, som funderar på att eventuellt starta. För om du gör det innan podden Då har du inga Du har inga, du har inga siffror Att ta ansvar för Du har liksom inget, inget produkt att ta ansvar för Det enda du tar ansvar för är visionen Du säljer in liksom Vilket kan gå åt helvete också Men där är det i alla fall upp till dig Det är inte mm. upp till liksom vad, hur många siffror du har De vet vad de tar för risk Ja, exakt mm. Men eh, jag började sälja in ganska tidigt där och då var det att eh, en marknadschef som jag kommer ihåg eh, som är kontinuerlig lyssnare nu, eh, hon var ganska negativ, bara såhär, ja vad skillnad på rimpod och eh, framgångspodden och triumf och värvet och de här, jag bara ja, alltså du jag, jag, jag ville ju säga här: du har precis svarat på frågan vad är det för skillnad på min podd Precis som de här andra du nämnde Vad är det för skillnad på dem däremellan liksom? Det finns ju olika produkter och produkten Alla tv-program, vad är det för skillnad på alla tävlingsprogram Det handlar ju om liksom vem som leder den Och vilken sorts, vad du går igång på liksom. Och självklart vilka typer av gäster och så där. Det som är problemet i Sverige Det märker ju du säkert också att Det finns ju fyra gäster i hela Sverige Det finns ja. ju inte fler Det är så.
1: Alexander Bard <laughs> Exakt.
2: Och jag kan stolt säga att jag inte har haft med Alexander Bard jag har inte haft med Paolo och, jag inte, och det är inte på grund av att de är problematiska utan att de är överallt ja. hela tiden. Um, och men Aron flam är ju lite överallt, han
1: har ju haft med honom med ja. också, det också. Det var precis dem jag skulle fortsätta droppa av <laughs> och Vilka mer? Um, ja men så det är väl dom. Uh. Um, Exakt, det är ju dem. Det är dem. Sen så kommer
2: det lite nya personer som blir liksom heta och sådär. Uh, men så där. Det roligaste är när man hittar folk. Ja, ah, det är så jävla klar. Du, har du hittat någon? Alltså helt nya. Ja. Um, det skulle jag väl säga att jag, jag har gjort. Dock, alltså, det, det är ju folk som har gjort någonting. Men, mm. men, men du
1: var det första med att ta in dem på podd. Ah, exakt. Ja, exakt. Det är jävligt kul. Det är det skit. Är Och sen när det blir bra också. Jag har ju mitt, äh, mitt absolut bästa avsnitt som jag har gjort enligt mig själv. Det är med Anders Eriksson. Han som överlevde i Estonia. Ja, ah, just det. För, för det var så här, han, han det var över 20 år sedan. Mm. Och, ja visst var det, du var 94. Så det är, det är 27 år sedan Jag är född 94 Så därför kan jag sätta upp sig <laughs> ja, men, men han i alla fall han under, under alla de här åren Sen Estonia sjönk Och han överlevde så har han aldrig varit med Under ett längre format Det har bara varit 10 minuter wow. Som han får liksom snabbt komma in och berätta Han har varit med i tv så många gånger Att han inte kunde alltså räkna ens Nej. Men han har aldrig någonsin suttit ner Och berättat hela sin historia det, det var jävligt mäktigt. Jag kan tänka
2: mig att när ni var klara så sa han att fan var härligt att få liksom utveckla och prata så här länge och sådär. Precis så. För det är det som många, så exakt sådana som har varit med i andra format äh, märker av efter långa sådana här sittningar. Att fan vad skönt det var att få utveckla det här på riktigt. Mm. Ibland så märker man ju också att de tycker att det är typ lite som en psykoanalysrunda äh, för dem personligen också. Så där. Och sen, är, sen är det ju också
1: det här, jag vet, Du visst brukar du köra upp till två timmar.
2: Han uh, Hanifazizi var Nästan tre timmar ja. <laughs> ja. Men jag, jag försöker sikta på Under två timmar men de blir bara längre och längre Jag vet
1: inte hur ja. jag ska lösa det och då, Det vanliga som jag är helt säker på Att, du, att folk säger men vadå, Hur ska vi kunna prata i två timmar mm. Vad ska vi, Och vem ska lyssna på det men exakt. det är så här folk vill lyssna på det oh. Folk som vill lyssna på så här 30 minuters poddar De lyssnar ju på andra poddar Exakt, exakt, ja men exakt så är det ju. Och sen är det också så här, alltså folk tror ju Alltså vissa människor verkar leva under föreställning Att man sätter sig ner vid ett bord, stirrar in i väggen och lyssnar <laughs> Det gör man ju inte, man lyssnar en halvtimme här 20 minuter där, 10 minuter där Exakt. Alltså man tar ju det i stötar Ja oh. Och det är, ju, det är ju Flera som, som hör av sig som har lyssnat som säger att
2: jag tog en extra runda Runt, du vet, jag tog Sju kilometer extra lång promenad För att få bli klar med det här avsnittet liksom. Så många sitter ju inte och ähm, Lyssnar aktivt Och tittar Nej. liksom, sitter och stirrar in i en vägg Och lyssnar på, på den liksom. så att, Uh, nej men det är ett helt annat format Jag, tycker, alltså jag älskar ju det såklart uh, av, uh, av anledningen av att jag gör det själv också Och det är så kul att det är fler liksom, i Sverige som också gör det Och vi behöver inte alltså, Jag tycker det är att ta upp Joe Rogan För att det är många som lyssnar Det är, liksom, ja, världens, det är världens, största. världens största podd ja. liksom. men, men det är ju också världens största podd Som har tre till fem timmars avsnitt Det är ju någonting som vi kanske har lärt oss i. Du har ju också varit i mediebranschen Och, och marknadsföring och så Uh, det vi har lärt oss de senaste tio åren att det ska snutifieras, allting ska vara kort, det ska vara snabbt för folk har ju inte attention spanen men så är det när man,
1: när man läser, så är
2: det då, uh, då ska man absolut
1: absolut på internet men, men alltså när det kommer till, när det kommer till uh, uh, ljud mm. så är det ju någonting helt annat alltså du har ju med folk i det, alltså inne, jag brukar prata om att man, man, man är så djupt inne i någons huvud mm. att, liksom, att vibrationerna går in i skallbenet. <laughs> alltså, du vet, du vet, det är så intimt det bara kan bli. Uh, ska vi spränga någons skallben nu? Ja, det
2: här kan vi göra. Ja, uh! <laughs> <laughs> uh, uh, nej, så är det ju verkligen.
1: Um, men v- v- vad var vi pratade om? Vi pratade om tiden. Ja, alltså, om tiden. Uh, om tiden. T- alltså, uh. folk, folk brukar säga till mig så här ja, men ingen kommer att vilja lyssna på mig i... Eh, två timmar Nej. och sen blir de förvånade över att de faktiskt var intressanta i två timmar men det har ju att göra med att människor gillar det här formatet jag tycker det är mm. så här, om jag hör någonting jätteintressant då blir jag besviken om det slutar efter 30 minuter nu mm. gör det mer och man kan ju sluta lyssna, när ja. man känner sig nöjd så kan man sluta, det är det som är fördelen ja nu lyssnar jag faktiskt relativt lite på
2: poddar eller väldigt lite för, för att verkligen, jag älskar formatet men jag, 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 jag sitter ju tok, redigerar mina egna poddar så det finns liksom inte tiden för det men eh, jag lyssnar aldrig skulle jag nog säga på poddar som är under, alltså en timme för kort typ mm. så jag, jag lyssnar ju lite grann på Rosenthal eh, om man uttalar hans namn rätt hans namnet, eh, med dig och honom eh, på vägen hit alltså superhärligt liksom, mm. sitta och lyssna på och honom utveckla, och det var sjukt intressant också att höra skillnaden på hur han uppfattar USA och Sverige med tanke på att han är från vänsterflanken
1: i USA va? Ja, men han Kom. är ju höger enligt dem.
2: Enligt USA? Ja. Jaha okej, okay. jag trodde att han var, New York Times är väl en superliberal tidning, men han är höger
1: Alltså det är ju jävligt upp och ner i USA, mm. för de kan ju vara så här. Uh, superidentitetspolitiskt uh, inriktade men ändå Helt superkapitalister mm, mm, Det är mm, jättekonstigt, mm, alltså, mm. det blir ju en Clusterfuck i hjärnan när man tänker på Amerikansk politik Ja
2: och de blir nog eh, Deras huvud när de tittar på svensk politik Också um, men, men det är ja, ja, Europeisk överlag och amerikansk politik Alltså det går typ inte att jämföra i samma andetag Man måste, Det är typ två helt olika skalar Men okej, okay, men jag trodde att han var Jag trodde att han var något av en liberal Där borta men Ja, så alltså det, är... det är ju liberal
1: uh, uh, okay, yeah, men då så. Det klassas uh. som liberal Men, men uh. alltså så här, sen, sen också när det kommer till marknadskapitalism. <härskratt> de, de anser. Amerikansk politik. Det är, det är för. Det är för stort för att vi ska kunna... Vi ska mäta poddarna. <laughs> Absolut. <laughs> men, men har du gjort podda på engelska? För det där var ju min andra podd som jag...
2: <laughs> det, 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 bra att du sa det. Jag tänkte credda dig faktiskt. Jävligt bra engelska du hade. Alltså ja. sjukt bra uttal. Jävligt coolt. Du är bättre på engelska än vad du är på svenska, till exempel. <laughs>
1: <laughs> där, där är det så här. Också svenskar tycker ja. kanske att, att min engelska låter bra, men pratar jag med en amerikan då tycker inte om det. Nej, men det tror jag inte. Det där var
2: bra uttal Snattare. allmänt. Eh, ja, jag har gjort två... Jag har gjort en med Maz Brani, vet du om det? Är? Nej. Eh, också Iran, ja, Iran är amerikan. Alltså, du borde ju dra om det till Iran. På ja, podden. jag måste fan göra något åt det där alltså. Jag måste... Ja. Kan ni prata persiska? Babbl? Jag måste ta in en... Eh, jag vet inte vad vi ska ta in. En kroatisk eh, gästinbjudare till, till podden så att vi får lite mer kroater i podden. Mm. Men eh, nej, eh, Maz Jobrani, han är en, en komiker och... Eh, vad ska man säga? Eh, och... Ja, skådespelare, amerikansk eh, sådär. Och eh, han var med, han var här i Sverige Och hade en show, som så ställde han upp efteråt Det var jävligt kul, för det var, det var Verkligen den första skulle man säga Typ riktiga lounge Loungeiga liksom. Det var typ där atmosfären Växte, för det var efter hans show Och han är jetlaget, så han ville hälsa det Efter hans show, och han körde från åtta till Jag vet inte, tio, elva, så vi satt igång klockan tolv På hans hotell han tog med sin komikerkollega som var med också och så tog vi in lite öl och vin och hamburgare och sådär och satt och käkade och drack och sådär. jag hade en vän med mig som hjälpte mig med tekniken. Och det blev bara så jävla bra alltså det blev bara, de, Du vet ju hur amerikaner är Jag hörde ju också ja. med Rosenthal Man ställer en fråga, sen tar de De tar över över, ja. på ett positivt sätt liksom. De är verkligen storytellers Deluxe, och det uppskattar jag så jävla mycket Det har ju med um,
1: skolsystemet att göra också Det måste vara det, och det är kultur också, tror också jag. men de har, så här, de har ju så här show and tell Ända från första klass ja, det är så De ska också. ta med sig någonting och visa och prata inför hela klassen ja. Här, här snuttifierar vi människor Hela vägen upp till så här högstadier Och sen i gymnasiet så ska de för första gången ja. ställa sig framför ja. helt nya människor.
2: Ja, Jannick, du kan få fortsätta lite sen. Men nu vill eh, Kalle här också. Vi ska få in honom Nej. också. Det
1: ex- <laughs> ex- jag känner igen ändå där. Ja. Så, ah, nu får du inte ta över helt, ja. för han vill också. Såhär. Ja, det var det så för dig under uppväxten också. <laughs> ta det lugnt i timers. Det finns andra som också vill <laughs> Nej, men jag kanske var lite högljudd. Jag har aldrig varit så här bråkig, men eh,
2: absolut, och och tog plats och så. Uh, men inte riktigt på det sättet. Men grejen är att alla får inte full, fulfill their potential, liksom. Mm. Um, och det, det, kan, det finns ju en fin tanke i det att de som själva inte tar för sig, att det finns någon annan som hjälper dem. Men samtidigt så blir vi, som du var inne på, kanske att vi blir tränade i att så här... Det, ta för dig om du vill. Liksom. Du kan också ta för dig och börja prata liksom. så kanske man, man kan ta det där egna ansvaret också lite mer. Men det är som du säger, äh, ja, det kanske ligger i skolsystemet. Sen hade det också äh, Dan Butner som är äh, grundare till de här Blue Zones. Har du hört talas
1: om dem? Nej. Inte. Blå
2: zonerna är jag tror det är åtta äh, små pockets, små platser på jorden där folk blir långt översnittet i medelåldern. Alltså det, det, det finns... Äh, extremt
1: ovanligt många typ hundra plus år. Typ Grek, Grekland har väl någon där
2: Exakt. Och det, exakt. Har,
1: det har ju med, med att de bor eh, n- flera generationer under samma tak och hjälps så att de äter en medelhavskost, de dricker bra mängd vin inte för mycket inte för lite, de <laughs> röker inte cigaretter i lika hög grad. Exakt. De promenerar mycket. Du har ju koll på det här. Alltså många har ju hört
2: exakt det här. Ja. Du vet, vi har ju hört andra som vi var små att eh, lite vin per dag kan vara bra. Det har ju visat mm. sig forskning. Och det använder, för, det använder folk som argument för att spränga <laughs> exakt, sina skallar. Liksom. Alla de där utanför Södermalm där som hänger på, på, på gårdarna där. På som som sitter där och, och liksom <laughs> exakt. rullar sina mustasjer. Ja, nu är det <laughs> Ja, verkligen. Nej men det, det är verkligen inte... Precis, folk utnyttjar det i Sverige såklart mm säger Men, men de, de korta rönen som har kommit, alla är lite så här utdrag från blåzonerna som kom i början på 2000-talet. Det var den här Dan här från National Geographic. så Han hittade de här ställena där folk blev galet eh, mycket äldre. Så de åkte dit och började liksom antro- antropologiskt och vetenskapligt började liksom forska på, på befolkningen där och, och kom fram till några av de här grejerna som du säger. Eh, sen att de hade vi har kanske en fördom om att Medelha- runt Medelhavsområdet så är de uppe sent och, liksom sitter och som sagt sitter och dricker vin och är uppe sent och sen så går de upp sent och, och så. men det stämde inte, speciellt inte på de här platserna, de går och lägger sig ganska tidigt, de lägger sig typ vid 8-9, de har ganska tunga arbeten. De, de jobbar mycket med kroppen de sitter på golvet ganska ofta de har små tallrikar så att det gör att de omedvetet allt det här är omedvetet också ja. det här är inte det, någonting de har funderat på ofta är det också att de inte är de har inte överflöd av någonting heller så de äter också väldigt lita portioner så att de överäter inte de äter väldigt speciella saker alltid råvaror råvaror från grunden Uh, som du var inne på promenerar och det som är intressant med de här platserna är att de ganska ofta är belägna uppe på höga, um, höga områden, inte berg men höga områden där man måste gå upp och ner så man får uh, liksom tryck på på hjärtat och sådär varje dag och konstant hela tiden. Det som också är intressant att de tränar ingenting. Mm. Nästan de, bara lever. de bara lever. Ja. De tränar inte det sättet som vi känner till det men eftersom att de sitter på golvet går upp och ner varje, alltså hela tiden under hela dagen. De, de gör allting. De diskar med handen oftast och sådär. Um, så att det är liksom ett, bara ett omedvetet designat eh, samhälle för att kunna leva så länge som möjligt. Sen så sista frågan till det, bara för att avsluta den, kommer ju så här. okej, okay, men om man lever 100, 110 år 120 år, eh, 120 år kanske inte någon levde, men 110 år i alla fall. Ehm um, är det värt att leva om man inte är fantastiskt glad och då började de titta också på det. Ja, men men alltså, det finns
1: ju det finns ju virtual reality porr nu för tiden. <laughs> alltså tänk, tänk att bli gammal nu. Alltså, <laughs> 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 alltså, det finns det Och tänk att när vi blir gamla också, <laughs> vi, kan, vi kommer att kunna ta en här VR-injektion. Typ, uh-huh. Det kommer det kommer någon snubbe med en så. Här, Uh, är inte, att, det är inte det svampar? Ja, det är inte. kommer så här en aluminiumbuss ja. uh, Och så kommer de in uh, Någon skön snubbe i Piqué ja. uh, Och så får man liksom Designa sin upplevelse i en dator Vad man vill uppleva mm. uh, Och så blandar han ihop med alla cocktail Och så får man en injektion Och så glider man iväg i tio timmar Och så upplever man en så här Designat dmt ja, alltså, tänk, tänk Det kommer antagligen att finnas då ja, Rent tekniskt skulle det vara AR tror jag, Inte VR men nästan Augmented reality Exakt ja. uh, Men ex- men vad är Inte psykadelika typ det? Alltså men jag tror inte man har Man har ju inte Eller nu Nu, nu, nu drar jag på mig så här standard Vad jag tror inte Jag vet ju Jag har ju <laughs> tagit LSD själv Så jag vet ju Man har ingen kontroll över OS När man tar LSD Nej okej okay. Så kan jag Det är det som är problemet Alltid något problem med allt roligt, eller hur? Ja, fast, fast jag kan ju berätta också så, här, det, det, så firar jag mitt hundrade avsnitt För övrigt med Nej, jag gick ut offentligt <laughs> med att jag tagit LSD okay, Det är ju att okay. Jag har inte tagit okay. alkohol eller droger på snart fem år Är det fem år nu? Ja, det är om ett halvår eller fem år
2: ja, Jag tänkte precis dra ett skämt då, som inte passar att Det var väl ett tråkigt sätt att fira på Att berätta om någonting roligt du har gjort Som ja. du har slutat med Men det
1: är ju preskriberat så ja, att okay. man får, man får, Jag är en, jag är en offentlig person liksom, inom politiken Så jag måste föregå med något exempel Jag kan inte berätta om en LSD-tripp som jag har tagit för två veckor sedan Nej. Och preskriptionstiden är väl typ 4-5 år, tre, fyra, fem år Jag fattar, men du är helt clean nu eller? Ja, hundra ja, procent Hur känns det? Det är otroligt skönt att vakna på morgonen Och veta att jag inte är slav till någonting
2: Ja men skönt, alltså verkligen Jag rökte ju på varje dag ja.
1: Och ingen visste Det var liksom mitt sätt att leva så att. Nej eller så visste vissa men de vill inte säga något till dig Ja vissa visste ju såklart <laughs> Men jag tror ju i min värld så visste ingen Nej jag
2: fattar så att, men, det där, men jag har hört att man inte kan bli beroende av mariana Det,
1: om, alltså, det har ju med personlighet att göra ja. Jag kan ju bli beroende av allt Med personligheten, <laughs> inte, inte substansen eller? Ja, alltså det är klart att marinerar dig själv i en substans och till sist så kommer du inte att fungera utan den ja. Men det krävs ju en viss personlighetstyp mm. För att kunna marinerar dig, du vet det finns människor som det finns människor som, du, du har säkert varit med om det att du sitter och dricker vin med någon och sen säger man, ja äh, det är bra de mm. vill inte ha mera mm. de känner att de är nöjda, en sån människa kommer inte att dricka så mycket att de blir alkoholister, jag tror jag är en sån som känner att det är bra
2: Ja, alltså på vardagar, jag kan, jag kan bli jävligt sugen på tanken så tar jag ett glas vin, jag öppnar en flaska liksom och sen så är jag trött mitt i hal- halva glaset, så bara lägger jag bort den liksom mm.
1: Och då, då, du kommer inte att marinera dig i vin tills du blir alkoholist. Ja, jag hoppas inte. Alltså. Mm. Men... Ta i ja, verkligen. Nej, men alltså, så, så För mig, jag har aldrig någonsin öppnat en flaska vin och inte druckit upp den. Okay. Det har inte hänt. Jag men du du att... också
2: sugen på en till när du väl är klar?
1: Alltså, när jag sitter med ett glas vin mm. då sitter jag och tänker på nästa. Mm. Det, är, så, mm. det är så illa. Har du
2: försökt puffa din eh, beroende personlighet till något eh, positivt att bli beroende av?
1: Eh, ja. Det kan man väl säga. Vad kan det vara då? Ja, men träning. Jag började mm. springa. Sprang tills båda mina knän på. Ja, det där är ju ja, precis baksidan av träning. Jag sliter slitit sli- sönder ligament och muskelfästen. Ja, det är bra. Det, men det finns inget onoffläge. Alltså för mig ja. alltså jag, jag får jag får lära mig att leva i det grå och det ja. det är därför jag kämpar. Ja, får jag kämpar jättemycket.
2: Men jag tänker styrketräning eller sådana här grejer som man kanske, alltså som man bygger upp kroppen istället, eh, crossfit, sådana grejer mm.
1: eh, Skulle du kunna bli beroende av det om du ja. bara ger ja. manken till det liksom Nej men som ju, arbete, arbete, jobb Jag har ju varit beroende av jobb i mm. perioder mm. Eh, och, och det är ju Går du att bort beroende personlighet? Nej, nej. det är någonting det, det är något, alltså, Är du säker på det? Ja, därför att eh, evolutionen har gett oss allting av en anledning Ja Ingenting av slump. Vi behöver beroende människor i gruppen Just det. för att kunna ta samhälle framåt. Mm. För skulle vi inte behöva dem så skulle de inte finnas. Mm. Så att människor med ADHD, människor med bipolär sjukdom, människor med alkoholism, drogberoende. Alla, alla, alla den här ty- olika typerna av människor som idag är diagnoser har haft, en, vi har haft användning av dem mm. i evolutionen. Alltså det är väl de som har suttit och aldrig gett sig Så jag ska hitta det här Jag ska hitta det här rådjuret Eller jag ska hitta de här bären Alltså de har inte gett sig
2: Jag gjorde ett avsnitt om psykopati också med två stycken experter Jag gjorde tre avsnitt om psykopater faktiskt Så fascinerande var det Har du haft med en psykopat? Det har jag också faktiskt Sa han att han var psykopat? (laughs) Ja det sa han (laughs) För det var han han Det är är nästan bara män som är psykopater Alltså det, det är män som blir diagnostiserade med det Mm. Uh, jag tror, som allt annat också så Jag tror att forskningen laggar lite på kvinnor Men jag har gjort ett, ett separat avsnitt Om kvinnliga psykopater också Jag var lite orolig innan, så här. jag döpte det också till kvinnliga psykopater Jag bara, okay, här kommer maffian hoppa på mig Men det var lugnt det var Men berätta om, om den här psykopaten du har haft med Um, alltså, han sa det i podden också. Jag vet inte, ska jag. Ja, alltså, ja men han har ju sagt det i podden själv, så att det är väl ingen anledning. Alltså, Anders Adali, han är bankrånare för detta bankronare ska jag säga. Han är en väldigt framgångsrik entreprenör och mediepersonlighet nu. Så jävla härlig och,
1: och, och alltså, härlig. Liksom. Men har ingen samvete.
2: <laughs> Nej, alltså, jag upplevde det som att han verkligen har det Och efteråt har vi haft lite kontakt Men så, så är det så det med Han känns de... väldigt empatisk och Ja men de, psykopater är ju väldigt bra på att framstå sådant. Ja precis, men det som var lite kul Var att han, eh, han, han, han För de som inte känner till Han gjorde eh, Finlands största rån Någonsin genom tiderna eh, Det måste ju vara Åland yeah. Var det han? Ja, ja. Ålandsbanken han, han snodde ju dina pengar bokstavligt Men vadå alltså, menar du Ålandsbanken, så alltså
1: 2003 Ja, eh, det måste ha varit 2003 ja, Exakt Alltså med vapen det var ett vapet rån ja, 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 Mot Ålandsbanken i Mariehamn med en bil. Ja. De elda upp riktbanken eller hur heter det? Ålandsbanken. Ålandsbanken, ja. okej. Okay. Eh Åbo. Nej, nej, nej. nej, men det var säkert det var säkert fasta Finland då. Ja, ah, Åbo rånat var det här. Ja. För vi hade vi hade ett, ett rån i Finland. men jag, jag tror inte att det var någon kändis som åkte fast.
2: Nej, 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 Åla, nej men han var inte kändis då. <clears throat> nu är han kändis, men äh, Ålands Åbo Åbo rånat var det nog rånet var det. Men det är i alla fall Finlands största rån genom tiderna mm. För tydligen så är det ju knappt några rån där Som du sa så det är, ja, det är inte som Sverige <laughs> Men, men han, han gjorde det rånet Han fick eh, sju år eh, Och så fick han sitta av tror jag fyra eller fem år Men han satt inne i f- eh, Finland faktiskt mm. um, Det är ingen barnlek det, det, det sa han, han bara, <laughs> alltså, Det var ju som att ha semester i Sverige Han satt sista året tror jag i Sverige där var det, jag tror att han satt i typ 23 timmars isolation och grejer alltså det var ganska illa hur som helst där så grejen... ja, det är
1: så man ska behandla fångar ja. det, alltså, det, på, på riktigt det, det är ju så tycker jag i alla fall jag vet inte ja, men har man råna Uh. Alltså, har, man, har man tagit någon annans pengar uh. varför, varför ska man få sitta på någon jävla spa Och få fotmassage av en vacker kvinna då Alltså då ska man, ju, då ska man sitta 23 timmar i isolering Och sen får man uh. springa för sitt liv När någon fet finne försöker våldta en på bollgården liksom. Alltså
2: uh. Och nu förstår jag att jag sitter och pratar Till mitt försvar, det var inte en bulletin-podd När vi bokade det här ja. Nu är det Så jag förstår
1: att de här åsikterna måste Nej, nej men Bulletin så... påverkar inte innehållet överhuvudtaget nej, jag kan men, Du måste också gå. säga det Du är betalt ja.
2: för att säga det uh, nej, jag, ska... <laughs> <laughs> jag ser i dina
1: ögon Hjälp mig härifrån <laughs> <laughs> Har du körkortet kvar förresten? Ja det har jag ah, okay. ah. Jag skickar en bild till dig på min beräknade ankomst ja. och, då, och då skrev du vill, Nu vill du bara visa att det är någon på det en som man körkort.
2: <laughs> alltså det, det är för kul. Jag måste säga alltså det, det verkar ju som att ni också kanske kan skämta om det, men det, man måste säga att det är kul. Um, d- 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 oavsett ideologi att se uh, vilken turbulens det är, det är kul, alltså rent mm. objektivt är det kul. Och det här har ju
1: att göra med att Hanif Bali blev av med körkort.
2: Ja, och sen så också uh, med redaktörsstrulen och sånt där tidigare. Ja, det var och bara vi... kul att följa, ja. när jag inte har någon skin in the game liksom.
1: Ja. Det, ja. Var, det var ju också roligt när, när, när du och jag satt i ett rum på Clubhouse och, och jag skulle och jag, jag annonserade så här att ja, men jag kommer snart att kunna berätta en, 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 en nyhet. För att vi satt i ett av mina podcastens samtalrum Och så sa jag att jag kommer snart att kunna avslöja nyheter. du har du blivit rekryterad av bulletin? Det var det första så. <laughs> Jag satte den Du har en bulletinaura,
2: det, det måste man ge <laughs> Det är en rejäl bulletinaura. Uh, nej men så, var fasen var jag? Just det, ah, ja precis, ah, men det var ju det här med rån och, och fängelser och så. Så jag förstår att man måste ha den åsikten när man, när man jobbar för bulletin. Det är ju liksom ingångsgrejen när man får betalt. Såhär. Vad tycker du om, om straff och eh, så?
1: Jag tror att jag är för liberal för bulletin, så alltså, jag ska vara helt ärlig. Ja ah, men kan vi
2: diskutera det sen? Alltså du är libertarian Absolut. i grunden. Ja, alltså, minarkist. Ja, exakt. exakt. Men, men hur det går... Alltså hur, varför allierar ni er så ofta med konservativa? Jag förstår inte grejen, men du kan få förklara det. Men och, i alla fall, Anders Adali, varför, jag ska säga varför... Jag vet att han är psykopat över det, jag säga. Han, eh, blev ju, eh, han blev ju, så, 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 som sagt, ditsatt. Och det som är problemet med att eh, se... Och diagnostisera psykopater i samhället I allmänhet, för det sägs att det finns Någonstans mellan 1-2% Ja, ah, 1% har jag yeah. hört. Um, som och, 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 och psykopati också Är en skala, det är inte binärt Det är inte en 1 eller 0, det är en skala mellan 1-40 Tror jag att det är Och uh, när du är uppe över typ 30 Då är du fullblodpsykopater Du mördar folk utan kontroll liksom uh, Och sen så någonstans runt Jag tror hon sa att någonstans över 10 Så är du undateable typ Mm um, men eh, hur som helst så, det är svårt att Diagnosera för att det finns inget normalt Sätt att diagnosera på, det finns ingen anledning för mig Att diagnostisera dig, alltså Att som psykolog ta in dig för att Diagnosera och sen så, varför skulle du vilja bli det liksom Man smälter in ja Men i fängelse så gör man ju det på alla Speciellt när man har blivit ditsatt för våldsbrott Och, och sådana typer av grejer Och eh, då blev han diagnostiserad med Narcissistiska drag och psykopatiska drag Och all, allt på alla skalor liksom eh, och ähm, ja, Det berättade han liksom i, i podden och så där. Men alltså fan Jag, ja, jag vet inte jag
1: ingen, ja, Det är väl det alltså, De är sjukt skärmiga och han är sjukt mm. skärmig Det är bara att kolla på Ted Bundy alltså, det, det är svårt att kolla på så här, Ted Bundy är i rättegången ja. När han liksom försvarar sig själv Man får sympati för honom Det är så sjukt Oh. Har, du se, har du sett det? Hur, alltså han är skärmig, han är, han är snygg Hans mm. kroppsspråk, allting bara skriker Jag är oskyldig oh. Fast man vet att han har liksom strypt de här kvinnorna Och liksom våldtagit dem Och liksom går runt i deras blod oh. Helt jävla iskallt Knuffa in dem i bilarslag alltså, och, och, och så ser man honom och han bara såhär ja, hur trevlig som helst. Liksom. Ja, min advokat som sitter
2: här bredvid säger bara att eh, vi ska inte jämföra Anders
1: Adali med Ted Bundy.
2: Ja. <laughs> min advokat här säger snabbt ta avstånd från det där. Men han, <laughs> så, han måste ju vara på skalan ja, 40. Liksom. Ja, det, det, måste ja det. Eh, det måste han nog vara. Det eh, måste han nog vara. I det här avsnittet som vi gjorde alltså med experterna på psykopati så, så, så sa de det. Att, eh, de, prat, de har ju pratat med världsledande psykopatiforskare och psykologer och psykiatriker och alla möjliga. Och han som är en av de ledande i USA som de pratar jättemycket med som är underlaget för deras böcker han, hade gått, han skulle gå in och träffa en fullblodsmördare som hade mördat jag vet inte hur många personer inne på eh, fängelset för att prata och intervjua honom då sa fängelsevakterna så här, när du går in där, och han hade med sig en kollega också, en kvinnlig kollega då sa han att när ni går in där så Kom ihåg att ni kommer komma ut därifrån och tro att han är oskyldig. Så att bara ni vet liksom. Då gick de in dit med vetskapen, forskare och allting. Då gick de in dit när de kom ut därifrån. De sa alltså det här, han är inte skyldig. Alltså de, de var helt säkra på det mm. Sen så efter att när han kom ut Då liksom fortsätter han läsa i förundersökningar Och domar och allt möjligt och sådär
1: så Alltså det är omöjligt att han inte mm. har gjort det här Men alltså, så typ själv som, typ som när Hannibal Lecter får mixa att svälja sin tunga ja, Från sällan typ. brevet <laughs> typ. Från <laughs> typ. när lammen
2: tystnar ja, det är fascinerande tister. ämne alltså Det jag tänkte säga varför jag inte ens tog upp psykopater Det är för att eh, exakt det du sa om, om evolutionen Så fy, fyller de en funktion också För jag sa jag varför, varför försöker man inte bara hitta alla Och låsa in alla, för det finns ingen botemedel heller för, för psykopati. Um, då sa han det just att de, behöv, de behövdes i evolutionen förut också för det var vissa som behövde gå ut och jaga när alla var rädda för lejon och skit. Liksom. Mm. Så behövde man några som, som bara fuck it, jag går ut. Och, och
1: ibland så tar de sig högst upp. Alltså ett populärt populärkulturellt eh, exempel det är ju Joffrey i Game of Thrones. Ja, jag har inte kollat på det. Uh, Medvetet. Nej, men jag börjar kolla på det och sen uh, vid ett specifikt tillfälle så slutar jag. Det är så här... Um, författaren mördar alla karaktärer alla huvudkaraktärer som man tycker om okay. och jag träffar honom ah, okej. Okay. Eh, jag träffar honom på Åland faktiskt, på krogen han bara satt där, han var på den jävla sci-fi-mässa wow mm. och så eh, frågade jag honom, så här varför varför gjorde du det kapitlet liksom <laughs> och då bara skratta han som ett riktigt jävla troll eh, och vad fan var han sa jag kommer inte ihåg exakt vad han sa men det var typ såhär, I oh, didn't like that Did you, typ <laughs> <laughs> George R.R. Martin Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, jag skrev, jag skrev upp det någon gång Men, men han, han skrattade åt att jag tyckte att... Men du slutade mitt i, det är ganska fascinerande mm, Nej men det var så här, det var ett avsnitt Som han bara slaktade alla, mm. alla så karaktärer Som jag tyckte om, det var så här helt Från ingenstans också mm. det Vidrigaste jag har varit med om så. Jag blir skitglad när folk säger att sista avsnittet och sista, sista säsongen var riktigt
2: dålig Då blir mm. jag så här, fan vad skönt att jag inte lagt tid på det där
1: Ja, men det, det finns ju flera böcker till blir skrivna liksom
2: ja. ja men de kom före eller hur Serien eh, Han kommer före
1: boken ja, till slut ja. Och äh. han har lovat att han ska skriva de här böckerna Just det, just det. <kör> Nej men eh, det är inte någon alltså det, Jag älskar serier men, eh, nej, Jag kollar inte allt på serier alltså, nej, men Jag läser hundra böcker per år Det är helt omöjligt att, att kolla på serier Och film då nej, Det är ju sjukt, jag har fått med att du berättade på klabbas i du gör du lyssnar så fort du får tid så lyssnar du, eller? Ja så du jag, har, på, på... Alltså jag har inte avslöjat det här på, i, i en podd Men kan, det är första gången som jag avslöjar Hur jag, hur jag upprätthåller 100 böcker per år ja. eh, Det här börjar alltså 2018, 2017 och 2018 eh, När jag var fast i självhjälpsträsket. Du har säkert varit där en, du är jag, har faktiskt, jag har faktiskt aldrig varit jo, där jo, Du, jag har. Är säljare, men du men... har läst Napoleon Hill Du jag har läst inte... Rich Dad, Poor Dad
2: Jag har inte gjort det heller
1: Fan vad du ljuger. Nej det är sant, jag har
2: läst, eh, vad fan heter den där eh, Det handlar egentligen om investeringar eh,
1: Babylon-tiden ja, eh, The richest man in Babylon ja. ja, sjukt bra Men det är också en fin historia Ja. Nej, men det är så. Här... Okay, men, okay. Jag, jag var... kan se
2: varför jag inte har fastnat där okay. För jag har gått alla de här föreläsningarna Vi fick in dem på, alltså du vet de här gul, blå, röd Alla ja. de där grejerna så jag fick in alla de föreläsningarna Sen är jag lite för seg för att komma igång med böcker Så är han aldrig dit Sen så hade jag en forskare som pratade om sävdo som skiter ner på
1: alla de här böckerna ja. Så då tänkte jag, fuck ja, it ja. Ja, Men du är ju framgångsrik ändå
2: <laughs> <laughs>
1: Och så Alltså jag på din klocka Och bara försöker säga, så här, är det en Rolex? <laughs> <laughs> nej, jag är ju säljare alltså. <laughs> okay. Nej men så här, alla säljare behöver ju Jag brukar prata om Jag, jag jobbar ju som, När jag blev nyktar här i Stockholm eh, Då jobbar jag som telefonförsäljare ett av de hårdaste jobben som finns alltså Det är en jobbigare, jag skulle hellre stå och blanda asfalt liksom. men, Och bästa Ja, och alltså bästa. för Ingångsjobben liksom. Det är ju helt sjukt alltså, mm. Man lär sig så mycket, man växer som människa Absolut. Men, men då, jag brukar prata om, om Självinducerad psykos Att man, man psykos Du måste liksom du Lyssna på motivationsspeech, läsa böcker lyssna på poddar, bara fokusera, liksom hålla på med The Secret och liksom så här meditera och du bara, du bara nickar. Och så jag, jag fick du den av en gref, chef, jag har inte läst den heller. Ja. Nej, men, så här, men du vet, du vet grejen, så här. Mm. fokusera på de tre som du får skriva på med och så vidare, och så vidare. du ring, 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 ring. alltså hålla på så. Och när jag var i den här självinducerade psykosen, säljsykosen, så läste jag jättemycket böcker. Och då kom jag över information om att Bill Gates läser 50 böcker per år. Och då tänkte jag så här, okej men Bill Gates leder ett av världens största företag, har varit världens rikaste människa. Han är oslagbar när det kommer till att påverka världen i en positiv riktning. Om han har tid att läsa 50 böcker, då måste jag också göra det. Jag är liksom en bipolär knarkare som, som jobbar som telefonförsäljare. <laughs> jag, måste kunna liksom, jag, jag måste ju kunna få igenom det här. Eller <laughs> så du introducerar dig själv i podden? <laughs> ja, ja. Jag heter Janne Svensson och jag är en bipolär knarkare. <laughs> ja, exakt. Så då tänkte jag så här. Och sen hade jag då i samtid, samtidigt då läste jag att man ska dubbla sina mål. Så att om du, ska, om du har som mål att sälja för 100 000, 50 000 kronor en månad. Då, då ska du höja det till 100 000. Mm. och det har liksom att göra med att du ska sikta mot stjärnorna så når du trädtopparna att mm. du ska ta höjd och så kommer du så då, då var mitt mål 50 och då siktade jag på 100 böcker det var liksom mitt mål och när jag kom in i juni och hade semester då, då började jag kolla på listan av böcker som jag hade läst och jag bara fan jag är på 48 böcker vad fan är det här? <laughs> och det går till ett halvår. jag bara jag kommer fan att klara 100 böcker det här året mm. eh, och då började jag köra det under 2018 tror jag det var då så tog jag hundra böcker Jag tror hundra en böcker eller någonting mm. Och det var helt sjukt när jag insåg liksom. Alltså jag fick sån jävla eufori Och så började jag liksom tänka tillbaks på de här böckerna eh, och, och liksom Vad jag har lärt mig Och så började jag se så här röda trådar Att det fanns någonting som andades i alla de här böckerna Och jag läste bara Non-fiction eh, Så att det var bara eh, Naturvet eller <t? <t?> alltså, alltså vad heter det Non-fiction böcker helt enkelt Uh, och, och Malcolm Gladwell och, och, och Noah Harari och sådana böcker liksom, så här Nobelpristagare i vissa fall Inga och lätta här grejer. Thinking Fast and Slow och alla de här självgesböckerna såklart och, mm. och lite biografier och sånt och när jag insåg att, att det gick då, då fortsatte jag och sen dess har jag bara fortsatt och nu är det en del av min rutin men det jag gör det är att jag har alltid en e-bok igång uh, via Storytel för att de har e-böcker och sen har jag alltid en ljudbok igång eh, och en fysisk bok igång. Eh, så att jag har liksom tre... Så att när jag sitter ner någonstans, och jag sitter och väntar på någonting, då kan jag ta fram e-boken, kan jag bläddra den och läsa. Och om jag är på gymmet eller promenerar eller kör bil, då kan jag lyssna på en bok. Och det går också på Storytel att du kan få, en del böcker kan du fortsätta lyssna på där du läser. Och så. Mm. så att jag håller en gen mellan att lyssna och läsa eh, och jag håller ett högt tempo. Mm. Och det är ganska, det är inte svårt. Det är två böcker i veckan. Eh, vilket låter svårt tills man har fått igång rutinen. Det låter också för en människa att ja, men det är svårt att tre... För en människa som är arbetslös så låter det jättejobbigt att gå till jobb fem dagar i veckan. Absolut. Och det är jobbigt i början. Alltså, alla som har, har haft en, en period, alltså typ ett sommarlov och, och sen börjar jobba, vet att, att man är helt slut i början. Mm. Alltså det bara snurrar i huvudet de första två månaderna. Och sen vänner man sig. Mm. Och så är det med böcker också. Nej, men det, det
2: är helt sant. Alltså det var att bryta ner det. En, en ljudbok, vad kan det vara? Åtta timmar, alltså i snitt. 8, 10
1: timmar. Det beror helt på, men ja, det men det beror på. Och sen kör man ju, jag kör ju också snabbare hastighet. 1,5 eller 1,75 ibland två gånger. Hastighet. Ja,
2: jag har försökt göra det ibland när jag har research till en gäst där jag ligger lite efter och så. Jag har svårt att det, alltså jag tycker inte det sätter sig i huvudet riktigt. Grejen, för, för, för när jag läser en bok I det syftet, då måste jag ha Alltså, informationen väldigt tydlig Och mm. den måste sätta sig på huvudet liksom Jag kan inte läsa det som underhållning riktigt uh, men, men annars så, alltså, I snitt är det nog, någonstans runt 8-10 timmar tror jag. Uh, det finns ju såklart 12, 14, 15, 16, 17 timmar också Men det är inte de vanliga böckerna Om man räknar att man har 10 stycken uh, fan, Jag kollar lätt På serier 10 timmar i veckan ja. Lätt så bara där
1: är det en bok. Liksom. Mm. Om du väljer att. Och det man får göra är helt enkelt. Alltså här, jag har ju valt bort serier och filmer. Och då om jag vet att jag behöver komma fram för att det är inte svårt för mig att komma ikapp. Jag kör jättemycket bil. Jag promenerar mycket med hunden. Och så, men, men då kan det bara vara så att okej, okay, men nu städar jag. Och så städar jag. Och lyssnar. Mm. Men jag har alltid mina hörlurar med Jag har ett par Airpods Det är, det är för övrigt, om, om jag ska göra Nu gör jag. nu är jag inte betald av Apple Men, men Airpods Pro mm. är Det bästa köp jag någonsin har gjort Därför att du har sån Har du? Jag har en ja. ja. Så du har ju noise-cancelingen eh, Batteritiden är fantastisk, de är jättesmå Man har dem alltid med sig mm. eh, det, 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 det är bland det bästa som har hänt mig mm. Airpods Pro
2: jag kan köpa det. Jag försöker komma på om det finns någonting bättre. Uh, det enda är, men det är lite såhär uh, bättre att säga, Iphone är ju är lite Ja, bättre. men den, den, är så, den är inbyggd i kroppen. Det, det är ju det. Och det är det som problemet alltså när den kom, alltså kommer du ihåg hur alltså jag tror inte vi förstår hur sjuk invention, invention av Iphone är. Alltså hur jävla absurd den är. Det måste vara bland det största som hänt sedan internet kanske, mm. mänskligheten. Uh, och sen, ja uh, jag kanske lite, men jag kommer verkligen inte gör inte. Nej, men, det du, inte inte. Jag,
1: Nej, men jag, jag hade en 2007. Uh, Ah. Alltså när den kom. Ah. Min mamma, alltså så här, Det fanns en kille på Åland som var mycket i USA som mm. köpte en iPhone. Mm. Var den här Mr. Burns-typen? Uh, nej, men det, han, han var framgångsrik okay. eh, proffsidrottsman. Okay. Och han köpte en iPhone, och sen köpte han en till. Ah. Uh, och det var på den tiden måste jailbreaka dem, för de fanns inte på europeiska Just marknaden. Mm. Uh, så han, han hade två iPhones, varav han sålde ena till min mamma. Och mamma var av någon anledning, hon fick väl någon form av hjärnblödning, och bara, nu ska jag köpa en... Hon, hon, det fanns en tid när hon var intresserad av tekniska saker, tekniska hjälpmedel, typ så. Hon, var, hon hade så här någon gammal touchtelefon också. Men hon köpte den i alla fall. Men hon förstod sig inte på den. Så jag tog den. Okay. 2007. Och, och hade den bredvid sängen och läste tidningar. Just det. Så när jag var 14, var den 2007? Nej, fan, 12-13. Fan, vad unga. Är. Jag är född 94. När är du född? Eh, 87. 87, ja.
2: Alltså du känns mycket äldre. Tack. Eh, Antagligen. Hör du det ofta,
1: eller? ibland. Ja, fortsätt. Ja, du liksom som du säger. Nej men så då, jag och, då läste jag Aftonbladet på, på ja. den här iPhone. Sen började jag ta med mig den till skolan. Ja. Mm. Och när folk såg att jag hade en iPhone ass vilken grej. Alltså folk kom, <laughs> folk kom på rasten och frågade så här får vi kolla på din iPhone. Och man fick ju inte ha telefon i skolan. just det. Så då tog de upp den och alla var så här alltså de höll på att känna på touch display och de bara det här är helt alltså, det här är helt mm. sjukt. Det är mm. helt sjukt och folk var så här helt... alltså det var så jävla coolt Och att ja,
2: touchgrejen funkade så som man vill att den ska funka För jag hade en Xperia X1
1: Kommer ihåg ja, den? Ja det var Elikson. de som var mjukskärm som gled. Det var En sån hade mamma också Ja och man och hade en här pinne också ja. ja,
2: Fruktansvärd Det är det sömsta köpet jag hade, jag hade. Alltså jag, jag trodde att den skulle funka som Iphone ja. det fanns ju Internet Explorer på den Alltså så här webbläsare ja. Det skulle vara mail och sådär också Dels så var den fett seg Jag tror den var svartvit också uh,
1: uh, na, Ja det, det var någon färg Det kanske var färg ja. Och sen var det en fruktansvärd dålig touch Ja, var, det gick ju typ inte att trycka Alltså, var ju, alltså det, var, det var ju som att trycka På någon form av plast Så att du hade liksom sensorer inne i Exakt, det funkar inte alls
2: För att göra dig glad så skulle man kunna säga att det är nästan som att Daniel Eliasson har gjort den Nej ja, men typ ja, ungefär. Typ som att han var strategen bakom den Men sen alltså, när iPhoneen kom I början där, alltså när, när jag säger i början Så snackar jag 2007 fram till kanske 2012 så måste det ha varit så här, hade man det så dog man verkligen. Alltså man fick ett övertag med alla sina konkurrenter. Allt vad det kallas vänner eller konkurrenter i business eller vad det nu kan vara. Jag tror Blackberry också var en grej fortfarande. Ja, ja det, var länge, liksom. det var länge som Blackberry var. Uh, men nu är det ju som du säger, har man inte det så då är, alltså, då är det utanförskap typ, i stort
1: sett. Så att, uh, nej, det kanske var orättvist att, att prata om det. Men det tog ju jättelänge för den kom... Alltså det var typ, alltså det var runt 2012, 2013 som började komma telefoner som kunde mäta sig med iPhone. Mm. Uh, för, Android och så eller? Mm. Ja. Före det så var det iPhone. Jag kommer ihåg när, när, när 3G också blev en grej. Alltså när, när, för att i början så hade man ju inte. Kommer du ihåg? Det? Hade du första iPhonen. Uh, nej, jag hade inte första. Jag hade, jag kom in ganska sent. Jag tror jag andra eller 3 d Så 3G eller 3GS. Just det,
2: 4G fanns det inte ens då
1: va? Nej, och, och det här var ju också så här, den hette ju 3G så att det var tredje generationen. Ah, det just. hade ingenting med 3G-nätet att göra utan det hette 3G och sen kom 3GS. Just det. Uh, det var ju, först var ju aluminium på första Iphonen sen kom plast och det var just 3G det. och sen kom 3GS och sen kom iPhone 4
2: 3 gs hade jag,
1: tror jag ja, och det var fyran som folk började det var då som folk började ha råd med den eller det var då folk började förstå att det, hur värt det var att ha den just det
2: just det just det precis ja den fyran tycker jag var finaste designen det var ju fy Ja, kan, alltså nu har figur. ju iPhone 12 va är ju av den det de har exakt. gått är ja, det tycker det är det snyggaste lätt ja. alltså men de var också väldigt små kommer jag ihåg men nej men det är verkligen bästa alltså bästa köpet eller var bästa köpet nu är ju verkligen jag tror jag kommer verkligen inte på någonting bättre än, än hörlurna
1: men mm. när du, jag nej, kommer men, verkligen inte på och, och visionen hos Apple jag har läst jättemycket böcker kring um, Apple och, och kring Steve Jobs och tanken är att det ska bli en förlängning av människan så att du har ju när du har en iPhone du vet intuitivt hur du ska liksom get around inne i den det var det Android inte hade mm. de var ju så här, ja men typ i princip ja, men du får öppna kommandotolken och så får du slå in och jävla kommando liksom, alltså typ så, mm. de, ju, de, de var ju bara så, ja oh, vi har en riktigt jävla bra kamera vi har en processor som är så snabb så att det inte finns ett enda program i hela världen som kan mäta sig mot den, och alltså de hade liksom allting som var mycket bättre än iphone rent hårdvarumässigt men sen flaskhalsades allting av att det inte gick att navigera sig runt i det där jävla härket. <laughs> exactly. Men Medan Iphone är så här, vill du göra någonting så vet du intuitivt, liksom så här. du bara sveper med tummen på något sätt och så ah. bara det du göra. Nej, det är någonting helt annat, alltså. Verkligen. Nej, det,
2: det är få som grejen, jag, jag är osäker på om de kommer klara av sitt mission nu när det inte Steve Jobs är med. Det är fortfarande... Vad ska man säga? Det är fortfarande spåren av honom i sakerna som de gör. Men tänk på att iPhone har inte förändrats så jättemycket sen. Men det, det har inte kommit så
1: mycket tekniska breakthroughs. Alltså det, det, nu är det ju 5G som kommer som nästa breakthrough. Och då kommer det, då, det kommer ju att öppna upp för att... Det, det, det som jag tror att kommer att hända är att, att lagringen kommer att bli mycket större. Du kommer att ha liksom två terabyte på, mm. en, på en iPhone. Mm. Och sen kommer det då att, att kunna och um, också till exempel då att, köra, att du kommer att ha så bra processorkraft att du kommer att köra hela din Mac på distans, kommer du kunna köra den från din iPhone i real time. Så att det som kommer att hända nu är att vi kommer att kunna interagera med saker runt om oss med telefonen eftersom vi får så fruktansvärt snabb uppkoppling med 5G. Uh, och det till på att, att uh, processorn blir starkare och så, så kommer vi att kunna vi kommer att kunna styra saker, vi kommer att kunna styra större enheter mm. eh, med våra iPhones jag tror att det kommer att gå i den riktningen mm. vi har ingen riktig breakthrough i form av teknologi på det sättet som mm. iPhone verkligen var Nej men det är det jag menar, jag menar typsnittet alltså
2: typsnittet kanske inte heter, heter gränssnittet. det så? gränssnittet iPhone. alltså ja. gränssnittet iPhone vad det faktiskt är, för har du sett det här klippet med honom och eh, Bill Gates, när de sitter på en de sitter på någon form av konferens i en panelsamtal på scenen, han och eh, Bill Gates sitter och pratar det här är ett år innan Iphonen kommer ut jag tror det är ett år innan så sitter han och pratar om en grej, han pratar om Iphonen, han säger inte iPhone. han säger liksom vad den är, han berättar om visionen av iPhone. jag ryser medan jag håller på att pratar om det här det här, du får lägga ut det här på, som ett klipp sen eller någonting um, han berättar om hur han, Bill Gates först börjar berätta om så typ hur Windows ska liksom ta nästa steg och så, alltså han pratar väldigt mycket om det som är fast lite bättre mm. och Steve Jobs pratar om någonting som, som ska komma där du kan styra saker i din ficka i stort sett, säger han. Han säger inte telefonen. han säger allt det här. Trots det så ser man på Bill Gates att han inte förstår ett skvatt mm. om vad han snackar om. Eh, ett år senare så kom iPhone, jag såg inte klippet då, jag såg det här långt i efterhand, det här måste ha varit 4-5 år sedan jag såg det. Och när man s- förstår vad han pratar om så är det så absurt och så hårresande ja, att se. Liksom. <laughs> alltså ja, du ser, alltså det är så, sk- alltså, jag ritar det igen nu. Mm. Uh, det klippet är typ en av mina favoriter och jag är inte stort, stort Steve Jobs fan, jag har inte ens läst en bok. Uh, det klippet tillsammans med den här när han sitter i ett rum uh, och de filmar honom med en jättedålig säkert iPhone-kamera eller tidigare än så är det ju. Uh, när han sitter och bara säger, han tittar runt i rummet och säger så här. När man förstår att allt här i rummet, allting som vi ser och kan röra på och sådär, är skapat av någon som inte är smartare än du. Det är då du liksom kan börja skapa saker och ting. De två klippen är mina favoritklipp och citat och allt möjligt i historien av mänskligheten. Och jag är inte ens en Steve Jobs-fan överhuvudtaget. Han var bara så, det är därför jag är lite orolig för för iPhone har liksom stannat av i gränssnittet
1: så som den har varit. Men det är, för att vi har uppnått, det är för att vi har uppnått En, en synk med människan ja. Alltså hur vi ja. vill att det ska vara Men du var vara.
2: inne på 5G eller hur för det ja. han, när, han start, när, han, när han skapade uh, Iphonen Det var pre
1: 4G Nej det var pre 3G Det fanns bara wi då. Var det pre var 3G? Det pre-3G? Ja, det, kanske ja var det 3G fanns inte då Och före 2G så fanns Precis, Så
2: han var före sin tekniska utveckling ja, Det här var alltså under Och det edge. Är inte iPhone nu, Eller Det är inte
1: Apple nu så jag undrar hur mycket som dog med honom eller jag, man, Nej, man förstår ju sen, som sen kan du ju bara uppfinna en sak du kan ju bara alltså så här att det, det, det här ska jag bli uppfunnet ändå men, men den som uppfann en bit glas som kan connecta med hela världen och, och ta bort alla onödiga maskiner som man hade burit runt på miniräknare och vattenpass och allt sånt skit um, den som gjorde det bäst är den som vinner. Det är därför Apple är ett av de största bolagen nu. Ja, men hade inte han gjort det, när hade vi sett iPhonen? Alltså, det hade, den hade kommit i någon form.
2: Alltså teknologi- typ fyra, jag vill säga emot det, för det är typ fyra företag som försökte. Vi pratade jo, teknologi- det om Jo, men teknologin
1: har ju utvecklats ändå. Det var ju inte Apple som uppfann touchscreenen, vad jag vet. Nej, 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 exakt. Och det, någon skulle ha sammansatt det, men den som gjorde det bäst är inte mjukvarmässigt. Alltså, mm. för det, det är som iPhones vision är att när du har din iPhone i handen mm. är att då ska den vara en förlängning av din kropp. Mm. Medan Android har varit så här. De skryter ju bara med alla grejer de har Just det Så här, du kan tappa den från 140 meter Hur ofta befinner man sig på 140 meter och har telefoner så man kan, Alltså sådana grejer
2: Och Bill Gates skulle vara tekniskt bäst, roligast Eller så här, ja, han skulle
1: vara tekniskt duktigast mm. liksom. Men det är som du säger, Steve Jobs var en, en visionär på ett annat ja, sätt men det har ju att göra med att få Du ska ju få teknologin att smälta ihop Med det mänskliga beteendet mm. men, men alltså vi har, jag tror att nästa breakthrough ligger i När vi kan börja styra Alltså ta, ta till exempel, det är bara att kolla på visionärerna Som lever idag, Elon Musk han fokuserar eller? han på? Han fokuserar på Tesla-bilar och rymdfarkoster. Mm. Och tunnlar <laughs> i <laughs> princip. Och krypto-currency. Och Neuralink. Och Neuralinking. Det är, det, är, det är nog långt in i framtiden. men alltså, Han säger att det skulle vara förra året. <laughs> ja, men 20-30 år gissar jag på. <laughs> ja. Men att alltså, kolla till exempel på en Tesla. Den kan köra sig själv från punkt A till punkt B. Eh, det är mycket säkrare eh, än en vanlig bil- en alltså med en chaufför och han pratade, det här var kanske 2017-2018 som jag hörde honom prata om självkörande bilar och så, 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 så frågade han, hur är det med hur kommer vi att se på självkörande bilar eller manuellt körda bilar i framtiden för han säger så här, att bilar kommer inte att ha en ratt och då säger han, ja men det kommer att vara lite som att ha häst och vagn det är coolt att ha. men det är ingenting du använder för att transportera det med. Nej. så det kommer att vara coolt att ha en gammal veteranbil eller en bil med ratt men det är ingenting som kommer att vara smidigt För vi kommer att ha shared fleets Där jag lånar ut min bil Till familjemedlemmar Och så får man använda den när jag inte använder den Och så vidare ja. låter rimligt. Mm. Så att jag tror att, att Den nästa revolution som kommer att ske Kommer att ske i, i bilarna mm. Och hur vi transporterar Men också det han Pratar om nu att man borrar tunnlar en mm. borr som kan borra väldigt mycket tunnlar så att vi kan röra oss under jorden för det är väldigt säkert. Och vi kan göra det väldigt snabbt. Jag alltså, Äl, Älskar namnet på hans företag. The boring company. <laughs> Eller trött så det blir kul. Ja, men tänk dig att ha en tunnel mellan Malmö och Stockholm. Mm. Du kan köra 800 km i timmen där inne. Liksom. Mm. Så att du har ju ingen begränsning på hur snabbt du kan röra dig i en tunnel. Nej, nej, men det måste ju vara sp- framtiden ja, Speciellt vakuumtunnlar mm. uh, Och det han håller på med också um, Vakuumtunnlar Den mm. här um, tekniken Vad heter den nu igen? Um, Vacuum Company Nej <laughs> uh, Fuck, jag har Men de har i alla fall funderat på att bygga en sån tunnel då, Från uh. Stockholm till Åland Och sen Helsingfors Aha. Uh, fan kommer jag inte på det nu måste jag göra en live googling jag
2: uh, gör en live googling medans uh, men uh, det, det Hyperloop ska... Hyperloop just det ja. just, 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 just
1: så där tror jag det har Sen, sen står nästa eh, breakthrough som vi står inför mänskligheten det har med energi att göra Vi kommer under din och min livstid att upptäcka en energikälla som är i princip outtömbar Alltså vi kommer att att för, alltså eh, fusionen kommer vi antagligen att bemästra och, och då kommer vi att ha så mycket elektricitet att vi kommer att kunna ut. Alltså när, när vi har ett sånt överskott av elektricitet eh, som, som vi kommer att ha, då kommer vi att kunna liksom börja bygga på det som vi redan har men, men jag tror att det, när vi har obegränsat med energi, då kommer vi att kunna elevera mänskligheten till 3.0 kan vi sluta bråka om kärnkraft då, eller? ja, jag tycker att vi, alltså, vi skulle kunna ha kärnkraftverk överallt överallt eh, när vi har det andra? Nej nu, alltså ah, redan nu, nu. Ah, okay. Sverige har ju en, en akut energibrist liksom. <laughs> alltså Man eldar olja Man, man har någon eh, policy om att ja, men vi ska vara så här clean Och vi är så skitbra och vi är så duktiga Men ändå så liksom bränner man olja för att klara av en vinter liksom, Som vi inte ens är en varje vinter Jag är så dåligt insatt på det där Men,
2: men fan, tycker inte det är obagligt att ha kärnkraft lite överallt? Nej, varför skulle det vara det? Det är ju så säkert
1: det är så fruktansvärt säkert. Alltså, bara kolla på hur många människor som har dött i, i, kärnkraft, nej, i, i kärnkraften idag och jämför det med folk som har dött av vindkraft, det är mycket fler som dör av vindkraft. men det känns inte, det känns läskigare med kärnkraft för att man pratar om vad som, för att det är mer dramatiskt om det sker en olycka. Mm. men, men alltså, det, de är så fruktansvärt säkra. Jag menar, det känns läskigt att krascha i ett flygplan. Men folk men det händer inte Det kommer inte att hända så Statistiskt sett så kommer det inte att hända dig Eller mig Vi, 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 har liksom, vi kan rationellt Sätta oss i ett flygplan Trots att vi vet att det skulle vara läskigt att dö i ett flygplan mm. Men vi kan inte rationellt acceptera Kärnkraftverk mm. Och så pratar man om slutlagen Ja men man har, upp, man har uppfunnit eh, Reaktorer nu så, Där man kan plocka ut sluta, alltså sånt som ligger i slutförvaring kärnbränsle och förbränna det desto mer vi ägnar oss åt kärnkraft desto mer kommer vi att utveckla kärnkraft men om man gör som i Sverige att man tar bort all form av ekonomisk nytta med det så att det inte finns något incitament att forska Sverige har varit ledande på forskning inom kärnkraft men, men nu har man bara förbjudit så nu finns det liksom ingen kompetens här längre är ditt, vad heter ditt parti som du... Obunden samling.
2: Ja. Är ni problematiska på Åland? Ja. Är ni
1: SD där? Nej. Vi är ni... Vad fan heter de? Medborgerlig samling? Ja, typ ungefär. Eller, ungefär. Okay. eller medborgerlig är obunden samling kan man säga. Så här, obunden samling är ett parti där vem som helst... Det är en samling av politiska vildar. Okay. Man, man vill inte skriva på en speciell ideologi, men man vill jobba för Ålands bästa. Okay. Nu har alla som har kommit in i lagtinget råkat vara konservativa. Uh, yeah. liberal konservativa ish, yeah. vill ha uh, individuell frihet vill ha uh, marknadskapitalism uh, och så vidare det har bara bliv- råkat bli så uh, men, men vem som helst får ställa upp i partiet i princip
2: Det kanske är en passande fråga här då det jag undrade, varför uh, är ni libertarianer
1: så ofta allierade med konservativa? Jag förstår inte kopplingen. Det för att samhället kan röra sig i två riktningar mot frihet eller bort från frihet. Men är konservatism? Rör sig mot frihet. Mot mera frihet. Men den, Gör de det? Ja, men okay. det, upp, det, det stannar upp vid ett tillfälle. Och då får man alliera sig med andra krafter. Men just nu så är vi... vi, vi alltså så här. Man rör sig mot frihet, det vill säga mot individuellt ansvar. Okej. Okay. Uh, eller så rör man sig bort från individuellt ansvar socialdemokrati, den form av socialliberalism som finns idag den rör sig mot att staten ska styra mer över människors liv vilket är bort från uh, människors självbestämmande Så det är egentligen en samling av människor som vill bort från någonting gemensamt för att se sedan splittras I princip, <laughs> att... man möts på vägen alltså minarkister, libertarianer som det också kallas uh, anarkokapitalister klassiska, liberala neoliberala det är samma samma sak i princip kan ansluta sig till konservativa krafter gå hand i hand med dem och röra sig bort från den form av kollektivism som är dålig för samhället som jag upplever att är dålig för samhället det vill säga att människor inte får välja själva men när det handlar om att sätta det här stora långsamma klote i rörelse bort från den riktning som det ligger i nu vi måste ställa oss på andra sidan och börja få klotet i rullning
2: det låter rimligt om inte det, det låter rimligt.
1: Det är säkert så här. Men kontexten i USA, om vi går dit, där är det är typ samma sak. Men USA är, alltså USA är ett av de sämsta länderna i världen att applicera politik på. Därför att det, det är så korrupt från början. Det, allting är så jävla dåligt. Vi kan inte jämföra USA. Alltså folk tar alltid så här: ja, Kapitalism funkar. Inte kolla på USA. Nej, men USA är ett jätte system. Men
2: det ligger någonting i det du säger fortfarande. Även vad dit jag tänkte gå. Jag tänkte säga att alltså det finns ju några riktiga på riktiga libertarianer som jag uppfattar i alla fall i Ron Paul och några ja. till, i, i, libertarian, eller ja. i uh, Republikanska partiet ja. men det finns inga i Demokratiska partiet det kanske är uh, självklart ja, så Ron Paul var ju
1: det enda hoppet som fanns för men vi svarar, han så, han är ju ultrakonservativ ja, men det, Ron Paul var det sista hoppet uh, för uh, minarkismen i USA, mm. nu, kommer det, nu kommer det inte att ske mm. nu är USA liksom så här. USA kommer att gå om alltså, kommer att gås om av Kina Bangladesh, Indien. Alla de här kommer att växa till sig till större ekonomiska makter och decimera USA. De kan köra hur eh, aggressiv patriotisk politik, de vill de kommer att decimeras av de här makterna. Nu känner jag mig lite som Alexander Bard som sitter och berättar hur saker och ting kommer att bli. Ja, jag tycker det var, det var stora växlar i alla ja. fall. Sen som det är rätt USA har ingenting att komma med. Där. USA kommer att decimeras av de här staterna som växer jättemycket. Du skulle behöva vara
2: en marxistisk, feministisk, antifeministisk eh, zoratistisk eh, vad är jag med?
1: Homosexuell.
2: Homosexuell libertarian. Skickig.
1: Skägg för att eh, vara nära där så ja. att jag tror jag tror att det bästa samhälle vi kan ha är ett samhälle som låter människor leva enligt det sätt som det är meningen att vi ska leva alltså ta tillbaka till de här blue zones igen de, de, lever, de lever liv där alla hjälps åt i familjen Alltså jag och Arskan pratade om det här i mitt avsnitt nummer 100 om Arskan hade en jättebra teck på det här med förvaringsboxar. Att vi flyttar oss mellan olika förvaringsboxar. Dagensätt är en förvaringsbox för barnen. Jobbet är en förvaringsbox för vuxna. Och sen kommer vi hem till vår förvaringsbox som vi betalar av hela, Vi sliter hela livet för att få vara i den. När vi skulle alla kunna bo ute på gårdar på landet med hela vår familj och bara ha våra vuxna nära oss, våra barn nära oss våra äldre nära oss och alla bara hjälps åt och man lever liksom i symbios med varandra uh, alltså så här, det finns ingen anledning att bo här inne i Stockholm det är fan vidrigt 52 kronor per påbörjade halvtimme får jag betala för att parkera min bil här nere nu uh, 3 miljoner för en lägenhet alltså fatta vad man får 3 miljoner Alltså på en gård ute på landet, fatta vilken jävla mansion du får. Eh, Absolut. Och det enda du behöver stå ut med är en lite längre eh, bilväg in om du vill in och plåga din själ i centrala Stockholm. Mm. Bor, du? Bor du i centrum här? Eh,
2: ja, men problemet är bara att det går inte att applicera på svensk kultur. För folk vill inte bo i familjesällskap. Alltså, folk är för... Men det
1: är staten som har fått
2: oss att splittras.
1: Eller hur? Det, det är ju staten som har gjort
2: det här åt oss. Det kan ligga någonting i det, men det kan också ligga någonting i att alltså det har blivit så, alltså det, det, i, i, på sätt och vis så kan man ju säga att det är det positiva som har gjort att det har skett en form av eh, ensamhet eller en, en, någonting negativt. Alltså att vi har fått det väldigt bra att få välja exakt vad vi vill som inte... Du kanske inte håller med men jag upplever det som att det har blivit ändå, det här paraplyt som är socialdemokratin mm. har väl ändå gjort att vi som individer får inom paraplyt i alla fall välja exakt vad vi vill och hur vi vill leva och sånt där. Vi vill inte att någon kommer nära oss, vi vill inte att någon hälsar på oss, vi vill bo i en etta hellre än att bo i en trea med familjen
1: så fort som möjligt. Ja, men var vill du bo om det blir, eh, om, om ekonomin rasar? Och, och banksystemen faller land, tror jag, för där fanns det en jävligt rik snubbe Som säk- säkert sitter på en massa guld också ja, Nej men det är inte guld man ska ha, då ska man ha vapen Ah okej, okay. men han eh, har säkert vapen också Kanske, jag vet inte ah, okay. Men, men så här, då, nej, vet då vill inte. du vara på en gård mm. där, det, där det finns eh, försvar, <laughs> försvar, vapen Och, och, och <laughs> grödor och djur Som du kan leva på där du kan försvara din mark. Ja, ah, vart fan finns den i Sverige? Nej, men det finns gårdar överallt. Ah, ja, men, du, du, okay. då, då sätter du upp du sätter upp taggtrådar runt gården. Nu låter det som att jag sitter och förbereder mig. Ja, men... ah, det, det känns som det.
2: Uh, du har kollat på det här, vet du, Break, Vad fan heter det?
1: Nej, jag har inte kollat på någonting jag har okay. på serien. Jag, Nej, jag, bara, jag, jag bara tänker på vad som händer. Vad, vad händer om något? Alltså så här, Jag tror, jag säger inte att det här är det bästa levnadssättet eller att alla ska leva så här. Men uh, Fan, jag var ju jag, jag var så här. Jag, jag tvingade in mig i små ett på Södermalm, på torg, Skans Tull, Midsommarkransen och bara tvinga in mig där och satt och det skit och bara låtsades som att allting var bra. så här, Man gör eh, det
2: på Södermalm. Ja,
1: men betalar 13 000 för en ett på Maria Torge och bara sitter där och jag har det så bra att jag bor på Maria Torge och klagar på att man måste stå nära människor på tunnelbanan när man har liksom tio minuter till jobbet och, och livet är inte trevligt alltså man, man går, jag, jag går runt på Stockholms gator och känner mig som en fucking alien när jag ser alla människor som faller in i ledet och har samma skor samma bilar, samma allting och bara liksom håller upp en fasad om att det urbana livet är det bästa Fan, dra på dig ett par stålhettade kängor och gå ut på en gård och jobba i en vecka så kommer du att få känna hur jävla bra du somnar. Du kommer inte att ligga vaken på natten och, och må dåligt och du kommer att få vara med djur som får dig att må bra. Alltså det är så här, det finns ett egenvärde i det och jag kommer från det här att gå runt med en klocka i Stockholm. Alltså en dyr klocka. Jag kommer från det. Ja, jag känner att
2: det var en, en, en subtil passning till mig här. Ja, lite. Klocka. Lite. Uh, nej men det är alltså det, det vill bara tänka, vad, vad gör folk direkt? Det, det, alltså det ligger någonting i det. det. Vad gör folk det första de gör när de för semester i juli. Det första är att de flyr. Det är det som de har byggt hela sitt liv kring. Antingen så flyr man landet helt och hållet och socialdemokratin enligt dig och Daniel Eliasson kanske. Eller så flyr man Eh, sin stad och, och flyttar upp i, i, till Dalarna eller Norrland eller åker ner till Skåne eller åker till Gotland eller någonting annat om man inte redan bor där för jag är så centrerad just nu hör jag eh, men man åker till sina landställen eller någonting
1: eh, Men det är också en sån här grej som att jag var tillsammans med en tjej i flera år eh, och vi bodde tillsammans för och vi jobbar och kämpade och knäga och sen hade vi semester och då var vi så spända, vi var på en hel spänn så att vi bråkade hela vägen till vår semesterdestination som på det mesta var Åland. Och sen de första dagarna så var vi så hel spända och gick på adrenalin så att vi bråkade. Och sen bråkade vi första, andra veckan av semestern över att vi hade bråkat så mycket första veckan. Och sen undvek vi varandra tredje veckan. Och fjärde veckan hade vi det jättebra för att vi hade liksom lärt oss att slappna av och liksom falla in i den här. Och då börjar vi efter halva fjärde veckan så börjar vi stressa för att det var jobb igen. Och vi måste packa våra grejer och åka till Stockholm. Det är inte ett liv.
2: <laughs> Nej, det är inte Nej. ett liv. Nej, dels det och sen så undrar jag om du kanske ska ni är inte sammanslänga va? Nej. Nej, äh, men det det kanske det kanske var hälften av sanningen också
1: att ni kanske skulle göra slut också. Ja, ja, men, äh, men, det är, men det är så här, vi var på lite olika platser i livet, men...
2: Ja, äh. äh, <laughs> äh, jag fattar. Nej, men det, det ligger verkligen någonting i det där. En, en liten så här, kanske låter töntigt men en liten grej i de här blåzonerna också äh, är också att de ligger äh, i ganska perfekt belägna platser rent geografiskt. Alltså att de är äh, de är inte för varma och de är inte för kalla de, de, de ligger liksom inte vid äh, vad fan heter det? Ja, men herregud. Ekvatorn. ekvatorn, ekvatorn. Eh, det ligger inte nära ekvatorn, och det ligger inte nära pol- polerna. Liksom. Så det ligger
1: bland. De landen. behöver alltså inte dö för att antingen värma upp eller kyla ner sig.
2: Och att det naturligt blir så att man tar sig ut och lever ett aktivt liv. Liksom. Det, I Sverige så är det ju inte möjligt. Det, det finns en anledning till varför vi går upp under vinterhalvåret och vi går ner under sommarhalvåret. Alltså,
1: liksom. Nu jag sitter ju här och har världens jävla vinterhull. <laughs> ja, alltså, jag, jag fick så här igår. Fick jag gå och köpa nya kläder för att jag Ska inte stanna. stan uh-huh. bara så nu sitter jag här i en sprillans nypique och bara upp, Då har jag gått upp till L. Då får jag köpa en p- piqué i L. Liksom. Det är fina
2: är att du kan spara den för du... nästa vinter. Ja. Exakt. Ja. Så kan du jo, göra men stan.
1: grejen är att jag kastar mina chocker så fort det blir smal. Jag, går, jag, jag pendlar alltså mellan S och mm. ibland Excel. Okay. Eh, så jag har S-skjort då. pendlar du ofta. Ja, en gång i år.
2: <laughs> du gör det. Ja, 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 Men det gör jag också. Men, jag är men det är inte så mycket att jag behöver inte. nya kläder. Men nu, coronaåret, var första mm. gången jag ganska snabbt gick upp så mycket att jag behövde ett par nya jeans i alla fall. Och, och shorts och så. Och jag und- det var första gången det slog mig. Hur gör ni pendlare? För ni- det måste vara dyrt. Alltså.
1: Nej, men alltså jag, jag, jag övertygar mig själv om att när jag, när jag kommer ner. Nu har jag haft jag hade en period mellan 2017 och 2019 som jag har satt på samma vikt ungefär. Och behövde inte köpa nya kläder. Men nu, jag, nu har jag kommit tillbaka till Att jag har gått upp mycket, alltså så här 25 kilo. Eh, och då, då när, jag, när jag går ner och kommer tillbaka till mina S-shorts. Eh, då, då kastar jag allting som är över L. För att då blir det så stort så att det går inte att ha det. Så att jag kastar bort det helt enkelt. Men varför gör du det? Nej, men för att jag, jag, jag kommer inte att gå upp igen. Jag har ju bestämt mig. Ja, ah, just det. tänker så. Ah. Och så kommer jag dit, och sen bara så får jag krypa med svansen mellan benen till korset, och så står jag där. Du kan ju inte ge den till någon vän eller släkting som säger: Nej, men det är en, ritual. Jag... Det är en ritual att stoppa in det i en ja, svart sopsäck okay. och, okay. och lämna det till en återvinning. Liksom. Ja, okay. ja, det är så fint i alla fall. Så jag pressar ner det i någon jävla återvinning, och så skickar de ner det till Palestina, Hamas har bygga raketer av dem. <laughs> <Och>
2: <laughs> det där, jag måste officiellt säga att det, min, min
1: advokat här igen säger att jag måste säga att det där var problematiskt. <laughs> <laughs> Nej, så att det, jag kastade något det, Så att nu, nu fick jag igår så här, eh, Gå och köpa eh, en, en piké För att jag ska spela in dubbla avsnitt idag, så att, ah, okay, Vem är det som kommer efter mig? Eh, kan du säga det? Det är Omar Makram ah, okay. den, kommer, ah. den kommer bli en på engelska Och han kommer, han, de pratar ju också Det var någon som hade satt upp på flashbacken vet inte flashback någonstans Att Omar Macram eh, i sista måltiden Att de pitchar ner hans röst så mm-hmm. att han ska liksom maskas bort Men det, det är bara han som har mörk röst
2: <laughs> <laughs> är <jag> lite <laughs> Han är en jävligt härlig röst alltså jag, jag vet inte så mycket om honom Vad, vad,
1: vad gör han egentligen? Han kommer ju från Han kommer från Egypten Där mm. han har växt upp Där han har flytt bort från att han fick frihetliga tankar Och kommit till Sverige Så att det ska vi bena i Okej, okay. okej okay. mm. Och sen
2: så kör han, då kör han podden på heltid
1: Eller vad gör han annars? Um, han, sk- han skriver debattartiklar och, och okay. så så okay. Att han jobbar nog på något sätt med um, sen har han hållit på med olika föreningar så att jag tror han har jobbat som um, han har jobbat i någon förening okay. jag brukar ju vanligtvis inte berätta om andra poddar i poddarna men uh, det här är ju en metapodd det, här... uh. uh, det var jag som ställer frågan så att uh, mm. du svarar bara på min fråga har du bråkat med någon poddare? Uh.
2: eller någon, någon som gäst yes, som du har ja, haft? ja det
1: har jag en gång en gång bara. Ja, Då Daniel, kan du inte, Daniel Hansson, det är okay. inte hans riktiga namn. Uh, han hörde av sig till mig, eller han började skriva i min grupp och var så här väldigt arg över, över att jag inte tog, det var någonting med kommunism i alla fall. Och så kom jag överens om att ja, ja, men du får väl komma till min podd och så snackar vi om det här. Mm. Uh, så kom han till min podd och grejen med honom var att han har varit libertarian men sen har han bestämt sig för att testa på kommunismen. Och jag blev så jävla provocerad av att han har bestämt sig för att testa på kommunismen. Och, och han berättade också, han var också helt ärlig. Han sa att ja, men det är bara att upprepa de här argumenten. Det finns ju en, en bok med färdiga argument som man använder som <laughs> kommunist. Och satt han och använde dem. Och jag försökte liksom ja. intensivt komma åt honom. Och komma åt hans... För jag visste ju att det finns inom honom det här individualistiska, kapitalistiska. Eftersom han har varit det. Och då började vi bråka. Och då var det folk som hörde av sig och bara så här... Det där var inte ett samtal Jannik. Oj vad det där var dåligt. Och sen var det andra som var fan var bra det där. Var. Det var jättebra. Så att då var jag men så, alltså, så här, skrek ni på varandra han bokstavligen, ja, 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 vi blev skitare. okej. Okay.
2: Och han var ju på det också då eller? Uh,
1: nej, nah, jag tror det var ju han, han vann ju när jag började skreka. Ja, men det brukar ofta bli så, uh, <laughs> så jag tror nog han var jag. ganska nöjd men, uh. men alltså det, jag valde att sända det ändå. Uh.
2: Uh, för att men jag, blir, jag måste ju lyssna på det efter det här. Daniel, uh, Hansson. Daniel Hansson. Varför
1: var det inte hans riktiga namn? Han ville inte gå ut med sitt riktiga namn. Okej,
2: okay, men så alltså han är bara en vanlig regular medborgare ja. egentligen? Ja, så okay, det, okay. Det ser du som du skrek på. Ja. Som politiker ja. från Åland. Exakt. Ja. Som du har in <laughs> <Exakt>. <laughs> det, det låter bra Men jag, jag tycker uh. ju om
1: när folk från vänstern Tackar jag att jag var med i podden Det är många som tackar nej liksom för att de är vänster de, uh. ju, de, de trivs så bra i sin ekokammare
2: Ja jag fattar Och den enda som tackade jag var då en vanlig medborgare Som bara hade uh. så, som bara ville citera Var det mar- mar- Marxistiska uh. manifestet då? Eller? Exakt, uh, kommunistiska
1: okay. manifestet Och uh. typ uh, andra så här, teore- Teoretiska böcker Från, uh, uh. från Marx Och, och andra
2: Ja det där är, jag skulle verkligen Lyssna på det men då, du, du bråkade med den personen Men är Har du, du bråkat med någon? Nej det tr... Nej jag har aldrig Bråkat med någon men det var en gäst som Jag uh, sa innan Att jag kommer ställa väldigt, jag vill stanna på En, en, ett gäng frågor Som du aldrig har fått tidigare som Kommer vara typ en fråga är uh, Tror du att du har varit Anledningen till att någon har tagit självmord uh, Så det var ganska Hårda frågor mot en person Vem var det då? Som... Uh, Erik Bergman heter han uh, och det är avsnittet ut. och han var väldigt fin med det, uh, han har känner du till honom? Nej. Erik Bergman är uh, han driver, han har grundat något som heter uh, shit, vad heter de? Uh, det är ett casino affiliate företag uh, som är Sveriges eller uh, är en av vär- världens största faktiskt Katena uh, Media heter de Ja och de marknadsför uh, kasinon på nätet och de gjorde det här innan då, uh, alltså de har gjort det länge under hela 2000-talet och sådär omsatte miljarder och så, han är ju blivit, alltså han är ju en stor entreprenör liksom såklart och, och så och uh, han har varit med i alla möjliga typer av poddar och jag blev tipsad om honom uh, och så, och då så jag att jag, jag har ju hört honom lite i olika sammanhang och det är inte för jag vill inte döma, alltså jag, jag har aldrig dömt någon i min podd eh, och jag har själv jobbat inom casino, alltså branschen kan man nästan säga typ eh, så att, eh, jag jobbar i marknadsföring. Ja, ah, exakt. Och då hamnar man där med kassenen. ja och så te- jag har jobbat inom sporten. Våra huvudsponsorer var liksom svenska spel och alltså, vi, alkohol och allt möjligt. Så alltså, jag är verkligen sista personen. Så det var verkligen inte så. Men jag sa att det som skulle vara intressant samtal det är om jag får stanna på de här frågorna. För det är de som jag är genuint är nyfiken på. Då sa han absolut. För det utmanar mig även mig. Så ställ liksom vilka frågor du vill. Och då sa jag att jag, jag kommer liksom inte heller erbjuda och klippa bort någonting utan då börjar jag med på de här premisserna. Så var jag med eh, och det blev ett riktigt bra avsnitt tycker jag. Eh, då pratade vi om dem och han faktiskt liksom funderade elaborerade. Jag tyckte inte det hängde samman ibland. Då sa jag, det här hänger inte samman och så. Eh, jag tror att många som hörde det har hört av sig och sådär och blivit lite obekväma. Men det var ju inte obekväm stämning när vi körde liksom. Så att det var ganska lugnt. Men bråk var det inte ens närheten av skulle jag säga. Tvärtom så var det ganska, jag tycker det var ganska respektfullt samtal liksom. eh, Men eh, nej det har jag nog inte gjort. Den som kanske har brusat upp sig mest allmänt, inte på mig, men bara ordet socialdemokrati, det är väl Aron Flam då. Men han brusar Bråk, sig. Bråkar ni? Nej, nej, absolut inte. Han brusar bara upp sig allmänt. Han, han brusar upp sig själv, av sig själv ofta.
1: Ja, ja, men <laughs> det är det, det han, som är kul. Ja, nej, men det är ro, roligt. Han är, han, jag, han är ju en, en stor förebild till mig. Mm. Eh, och, och jag har haft eh, privilegiet att, att få lära känna honom också mm. eh, privat och det tycker jag är jättekul för att att få få liksom hela tiden kunna dra vara nära sina förebilder gör att man får dra nytta av dem på ett sätt som som är...
2: Men hur, hur försöker du eh, Jag ska också se till Arons försvar jag, jag var lite skämtsam här också men det var, Han har varit med två gånger Första avsnittet så var han lite mer raljant Andra avsnittet så pratar vi mest om hans bok liksom, så att, mm. eh, det var inte så. Och det var på ett härligt och skämtsamt sätt Så jag menar att han eh, Brusar upp sig vilket eh, Han ibland gör när man pratar om eh, Socialism och så Men eh, hur gör du för att utmana dina egna åsikter och tankar liksom. du, är väl, du är väldigt bestämd i vad du tycker och tänker, det har jag hört dels idag och sen Clubhouse har jag hört det också hur, hur gör du liksom för att få input på riktigt, alltså så här, verkligen lyssna på andra sidan
1: um, gör du det alltså, då? Nej, men jag, bara, jag bara bjuder in gäster som är av helt andra åsikter än mig själv och så sitter jag där och Men
2: sitter du där då genuint nyfiken och frågar hur tänker du nu?
1: Alltså ofta ofta du, så lyssnar
2: du för att argumentera emot? Liksom?
1: Ofta så vet jag ju vad människan tycker. Mm. Och därför blir det inte jag liksom provocerad av att den säger att oh, jag tycker att vi ska skicka alla till gullhaget och sådana grejer. Um, för, de, och, för det gör alla, ja. alla, alla socialdemokrater. Alla socialister tycker det. Jag brukar bara liksom snacka med dem på ett, på ett allmänt mänskligt plan. Och mm. bara liksom, för att alla, de, de flesta människor man träffar är ju trevliga. Mm. Alltså så här, om man tar sig fram i livet utan att liksom, uh, bli oälskad och så här, oönskad, då brukar man ofta vara en ganska trevlig person. Och, och jag kan sitta ner med vem som helst och prata. Mm. Jag har haft liksom Jag har haft en en person som har har mördat en person 70, alltså en person med flera skott i ryggen och och sedan beställt ett mord på sin bästa kompis. Hade hur trevligt som helst och och, vi har träffats face to face också första gången han fick komma tillbaka till Sverige. Jag pratade om Janne Raninen som sköt jockso på Solvalla 1998 och, och det är så här... Uh, det, det är klart att jag kan tänka så här först: att det här måste vara en, en speciell människa liksom, som, som är beredd att liksom, ta någons liv för det han tror på. Alltså, han var ju en kriminell och så. Uh, men men ins, inser ganska snabbt att det är en helt vanlig människa uh, som också är genomträfflig, utomordentligt klok och smart och liksom så här. Uh, Och det, det har jag fått uppleva varje gång jag har träffat satt mig ner med. Eh, några av mina mest streamade eh, Samtal under lång tid Var haveristerna Jag hade med ha- original haveristerna tre vid olika tillfällen, alltså Henko Johansson, Axel Jo Och eh, Myra Åbek Och det med Axel Var länge ett av de mest streamade Nu tror jag det, det under, fortfarande är ett, är ett av de mest streamade Men där hade jag också så här vi, vi håller inte med varandra om nästan ingenting men, men, men hur, så här, hur trevliga som helst och hur bra som helst och jag kan prata med dem på fritiden och, och liksom ha kontakt med dem i olika sammanhang eh, att när man vet att man inte håller med, då behöver man inte prata om de saker man inte håller med om och när man gör det så kan man närma sig på ett sätt utan att försöka påverka den andra människan för att det blir sällan polemik om man inte går in för att ändra någons åsikt eller för dem för den åsikten Så är det ju absolut Så är det absolut. absolut um...
2: Det var typ svaret på frågan men samtidigt så, ja äh, det var inte riktigt. Alltså hur
1: gör du för att utmana dina egna tankar? Det behöver inte så betyda att du diskuterar med någon. Där, där har jag ju en rutin. Jag läser ju det kommunistiska manifestet en gång per år till <laughs> okay, exempel okay. för att påminna mig om Men läser du någonting som är nyare än så? Uh... Typ Cissi texter Ja men visst läser jag ju Cissi Wallin och, 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 Göran Ut, utan och, och på förhand. Anders Lindberg Och, <laughs> och uh, Jan Giu och, Alltså det är klart att jag läser dem Men mm. det, är, det bränner ju till såklart mm. men, men jag brukar sällan ge dem det att, att jag blir rosenrasande Över någonting de skriver ja, alltså För att jag vet ju också vad syftet är men, men då kommer jag också från en kultur där man trollar Du har ju sett mig trolla på Clubhouse Ja Uh, och det gör jag också Vad du menar när jag startade det här rummet Som, som heter kvinnor som bär slöja jag Har inget val, eget val
2: Nej jag har gjort som en regel Att inte gå in på rum
1: som har äh, sjuka namn nu länge mm. <laughs> uh, men, Så där gjorde jag Jag och en, ett, ett annat känt troll På Clubhouse Lau. Vi bestämde oss för att vi skulle ha en reunion och trolla För att jag trollade mycket i början Men jag mm. fastnar i det här trollandet liksom, och, och det riskerar att dra ner mig i ett djupt hål men så bestämde vi oss för att vi skulle trolla. Så vi startade det här rummet.
2: Lau är han för 30
1: år sedan. Nej. Det är inte han. Nej, nej. Okej, nej. det här är en annan. Loi tror jag Ja, nej, det är Loaya. Ja, okay. ja, nej, det här är Lau, heter han. han är känd på Clubhouse. Ja. Som, som ett han skulle du
2: bjuda in, då får du mycket streams.
1: Ja, men jag skulle faktiskt kunna bjuda in honom. Mm. Det, det ska jag, jag, ska, jag ska fråga honom när jag träffar mm. honom när jag på Clubhouse. Men vi bestämde oss för att ta, ett, ta en reunion och göra ett sista stort trollrum. Och då startade vi det här rummet. Och så låtsades jag, jag var helt oförstående inför att människor tyckte att det var ett kontrovers, kontroversiellt namn. För att jag, min, min utgångspunkt var att ingen har ett eget val.
2: Uh, vänta, vänta, var du, var du oförstående att det där namnet uh, Alla som
1: bär en slöja har inget eget val? Ja. Att det var kontroversiellt? Ja, jag låtsades vara okay. oförstående
2: Ja, ah, du låtsades? Okej, ja, ja. okej, okay, okay, Så, så
1: att då gick jag in och jag bara nej nej, men alltså, nej, 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 nej Alltså, ingen har ett val Allting är förhandsbestämt Vi har inget eget val mm. Så här, utfallet som det blir Det är så här vi är eh, biologiska varelser Vi, vi baseras på, vi är, vi är en klump bakterier som går runt så här. vi har inget eget val, någonsin, aldrig hade ah, de den poäng om att alla eh, ja. är
2: våldsamma. Ja, exakt.
1: Okay. Mm. Och så lossade jag inte förstå vad de menar och de blev så arga och det kom in typ hundra fers i det här rummet och de skrek och de liksom flayma min Instagram, min Twitter, det kom frågorna på Facebook, det kom så här meddelanden att du är rasist, du hatar muslimer och så vidare. Och och sen liksom så här till sist så förklarar jag för dem att det här är alltså det, vi ska ju liksom. alltså, när vi ska börja avsluta det här rummet. Mm. Men de lyssnar inte. De fortsätter för att de levde liksom i den här eh, rollen att, att de hela tiden blir attackerade. För att i deras värld så är det helt rimligt att folk tycker så. Jag tror ja. inte att någon alltså, går runt och har den åsikten på riktigt. O, oh, det, det tror jag. Det sägs väl. Det
2: sägs väl ja, till så... och med på tv. Alltså. Ja, alltså, okej, okay. inte... okay. ja, men, ah, okay, men det, det finns. Så. Men,
1: men alltså, så här, jag, jag, så här, när jag ser sådana mm. grejer så går inte jag igång på dem. Nej,
2: men jag tror att också jag, jag kan förstå att det triggar extra mycket med tanke på din politiska åsikt så tror jag att många också redan innan tänker att du har de typen av tankarna. Även om ju förars
1: folk ska få välja själva. Exakt, många,
2: men många förstår inte skillnaden på libertarianism och eh, vad heter det? Eh, du sa anarkokapitalist också. Ja. Använd aldrig det ordet i Sverige. Du kommer inte vinna många poäng tror jag. Använd libertarianism. Men vadå, det, är... låter okay. det låter bara läskigt. Anarkokapitalist, det låter bara... Ja, Anarki låter ju obehagligt för de flesta. Men man, jag tror många inte ens förstår vad anarki är. Eh, nej, anar- anarkism är i grunden och botten. Man tror att man bara vill gå runt och döda alla. Liksom. Men, men, men jag tror att många tror det. Eh, nej, men jag tror många förstår inte vad libertarianism faktiskt är. Många tänker, jag, jag sa libertarian till en, en, en bekant till mig som är i, vad ska man säga, 60-årsåldern. Han trodde att det handlade om sexuell läggning. Eh, för mm. libertin är alltså ett franskt ord för Uh, inte lösaktig, men sexuellt friberté, det, alltså, det är ju att man är frihetlig. Alltså. Ja, men libertär jag tror att, det, vi kan kolla upp det sen så jag är inte bort med men jag tror i, i svensk mått mätt så har det alltid kopplats till fri sexuell mm. egentligen sådär.
1: Alltså klassiskt liberal är väl det bästa man kan använda? Ja, uh, och,
2: då, och då jag tror många också eh, kopplar det till så här, du är extrem höger, vilket kanske på skalan kanske man är, men man är fortfarande inte SD. Och direkt där så kopplar man oss och och, till alltså, liksom. Om
1: man är libertarian, då är man emot kollektivist. kollektivism, och då är man automatiskt emot fascism och alla former av kollektivism. Alltså automatiskt. Så ja. Man fördömer det.
2: Det är det jag tror många av de här kanske ja, inte. Fasism är. Mm. Eh, fascism är
1: kollektivism. Va? Alltså, fascism är, är kollektivism. Borde du va? Ja, ja. Fascism är kollektivism. Och jag avskyr kollektivism. Jag avskyr fascism. För att det, det, det klumpar ihop människor. Kanske låter dumt men är fascism
2: uh, the endgame av konservatism? Alltså nej, d- d- nej. Längst ut nej. Nej, på.
1: fascism är en, 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 en form av extrem ideologi som baserar sig på uh, i på princip diktatur. Va? Ja, men det grundar nej, men det sociali- sig i... Det är socialism, allt det där är socialism. Alltså så, här, allt, så här, allting som inte är frihet Allting som inte går ut på individens ansvar. så att Du har i ett, i en fascistisk stat. Tänk så här: i en fascistisk stat. Får du välja själv vad du ska göra, hur du ska jobba, vad du ska ha för kläder? Hur mycket självbestämmande har du? Får inte du välja själv? Får inte du gå och rösta på det parti du vill? Får inte du basera dina egna val? Får inte du vad den du är, så sexuell läggning, var du kommer ifrån, vad du har för åsikter? Då lever du i en, i en stat som inte är. Eh, frihetlig. Jag fattar. Men är du 100% säker på att det inte har någon som helst koppling till konservatism? Ja, men alltså, det är ju klart att det, det finns ju massa socialdemokrater som vill säga att rösta ner på Ulf Kristersson. Då kommer vi att få fascism. Ja, nej, men glöm svenska skaran och skalan och så. Men jag undrar om
2: frötfascism. Vilket är en riktig. Alltså. Det heter ju fascistiska partiet som. som eh, ett Mussolini hade, liksom. har det ingen koppling nej, men de, de, till konservatism? Nej, i nej, delar, men alltså, inom
1: konservatism har ju att göra med, med du kan prata om värdekonservatism mm. eh, det har ju att göra med att vi ska bevara värderingar som vi har haft och inte göra inskränkanden mm. på Men jag menar politiska konservatism. Men, nej, men politisk ja. konservatism då måste man också definiera vad är politisk konservatism, alltså konservatism är, är Eh, många tänker på höger när det kommer till konservatism men, men socialdemokraterna är konservativa på många sätt när de menar att eh, ja, men vi har alltid haft så här, vi har haft de här eh, reglerna när det kommer till arbe- arbetsmarknadsregler och så vidare och vi ska hålla oss kvar vid det här och vi ska inte släppa in polska arbetare som vill komma hit för att de vill jobba. Liksom. Det, det är också konservatism. Det är också en form av konservatism. Till och
2: med Jimmy säger ju att eh, skulle det vara 1960 så är det inte omöjligt att det skulle vara Socialdemokraterna istället.
1: Då ska man också komma ihåg att konservatism handlar om att bevara det vi har. Vi har inte haft en fascistisk stat i Sverige som slår människor med pinnar och har diktatur. Vi har ju haft kungar visserligen men som har varit envådshärskare, men, men det är inte det man syftar till att bevara i samhället. Vi mm. vill ju inte tillbaka till någon form av, alltså så här, konservativa vill att samhällsutvecklingen eh, ska gå långsamt framåt. Långsamt och säkert och, och i någon, någon situationstecken naturligt. Nej, mm.
2: mm. mm. jag fattar. Jag måste läsa på en fascistisk historia. Det där är intressant, vart det grundar sig alltså och var det kommer ifrån.
1: Det var en jävla någonstans som, som ville ha makt Och så tog de över staten och det,
2: alltså det så här, Kan någon klaga om vem fan vill inte ha makt men, över
1: staten? Alltså? Nej men det är ju alltid, det är ju alltid så, så här, men det, det är det som är skillnaden på, på libertarianism Alltså libertarianer vill ta över världen För att sen låta alla göra som de vill och det är så kul också. Det är, det är omöjligt att ta makten när man inte kan samla sig. Ja, alltså rent exakt. ideologiskt. Och många, många libertarianer, det var ju det som var mitt problem när jag ställde upp i val på Det var ju att så här, de som verkligen trodde på mig de röstar inte på mig för att de är principfasta. Ja, exakt, exakt. För att libertarianer röstar inte. Nej, exakt, exakt. Det var ju också därför Ron Paul inte, inte kunde bli Amerikas president. Nej, liksom. den, den
2: oändliga, vad ska man säga? Um, en paradox. Paradoxen, ja. exakt. exakt. Ja, nej, där är, det där är intressant, jag kommer inte ihåg hur vi rullade in på fascism här, men det var nog intressant
1: spår Men går, går du ut med din politiska åsikt offentligt?
2: Alltså du kan fråga mig vad som helst, jag är va, va, allt. Vad röstar du? Eh, inget. Så kanske du kanske kan indirekt gissa dig fram till vad Det är du är libertarian? Det är ofta, du sa att det är ofta de som inte röstar Så det kan ju vara det Men jag, alltså jag tänker så här helt är, jag, jag har sagt det i en annan podd också Även i min egen podd Det är inte att jag försöker vara politiskt korrekt Eller försöker undangömma vad, vad, vad jag gör Jag har så stor respekt för dem som, som du sa alltså Min fråga kanske till och med är problematisk Att jag frågar om fascism grundar sig i konservatism om det inte är så så är det ju djupt problematiskt att jag inte ens har koll på det, eller hur? Nej, men jag tror att det
1: bara har att göra med att du har köpt narrativet. Alltså, så här, du har inte bildat nej, din nej. egen, du har inte läst så mycket om det och därför har du bara köpt det, du, det folk säger. Nej, men ingen har sagt det till mig. Nej, äh... men det, det är ju den allmänna narrativet att rösta dig på Ulf Kristersson så kommer vi att skicka folk till, till gaskammaren.
2: Men alltså, jag skulle varken klassa. Ja, nej, varför jag ska säga att det inte är det narrativet. Det är varken- jag klassa verkligen inte honom som fascist. Är inte ens konservatist. Jag tror han själv gör det. Jag skulle inte säga att han är konservativ i, i den graden. Liksom. Jag skulle säga att han är mer åt socialhållet. Liksom.
1: Ja, det är väl typ alla i Sverige. Ja, men det är men det är klart, det, Den stat du får när du blir statsminister är stor och mäktig. Det är klart att man vill bevara ja, men alltså, det. säger
2: vad han försöker bevara. Familj, alltså familj, um, religion, nu, nu, nu håller jag på att smeta ihop som sagt eh, politisk konservatism med social konservatistiska tankar och sådär också, men eh, jag, vet, jag vet inte vad som är konservatistiskt med, med dem förutom kanske lag och straff och brott, politiken kanske mm. eh, alltså skatte ja, skitsamma det, det är det här jag försöker mena jag har ganska stor respekt för att jag eh, kan förlita mm. så att jag eh, har du läst Allas
1: partipolitiska program i Sverige? Ja. Okay. ja allt ah, Det är politiska flåsskler. Det, det är en samling av det man tror. Alltså ett, ett idéprogram eller ett, politi- ett politiskt manifest eller, eller whatever mm. som folk släpper det är människor som sitter ner olika kommunikatörer folk inom marknadsföring lobbyister som sätter sig ner och bara vad tror vi att folk kommer att rösta på nu? Mm. Och så klämmer de in det. Mm så förra gången det var val då var det så här, ja men invandring och säkerhet det var en jättestor fråga så därför sa alla partier vi ska Uh, reglera invandringen, alla Exakt. partier sa ju det Exakt. för att det var en valfråga mm. och det är så det funkar, jag var varit med och tagit fram politiska program, jag vet hur det funkar mm. det är så vi gör, vad tror vi att vi kommer att få mest röster på mm. vilka investeringar tror vi att vi ska göra och för att sälja in före valet för att få folk att göra det så att folk ändrar sin, alltså det är så här ja men nu lovar vi det här, och det här och det här och det här och sen kommer man ändå inte att kunna hålla saker och så skyller man på att ja men vi hade en samlingsregering vi kunde inte komma överens om vad vi skulle göra om man får ge lite, om man får ta lite och vi har fått igenom det här
2: ja och det är det jag har lite, jag har lite issues med eh, att, att ge min aktiva röst till någon för då, då accepter, alltså jag har lite problem med systemet Du kan ju rösta
1: emot också du tar den du hatar mest inom politiken och så röstar du på dess värsta fiende. Det kan man också göra. <laughs>
2: ja, men då är frågan vilka är de värsta fiende och det kanske är det näst största f- alltså, det blir, Ja, det kan man göra. Men jag hörde från Mensas ordförande som jag hade i podden. Han sa en ganska intressant grej för ni er som vill rösta ändå men inte kan bestämma er på vilka partier. Uh, Flerpartiröstning, vet du hur man gör det? Nej. Du röstar på man... en i kommunen, en i
1: landsting och en nej, i
2: men, nej, men nästan men, eh, om, vi, vi, om vi bara tar på, på landsnivå nu Eller, vad heter det? Ja, det heter det bara, Riksnivå. Riksnivå. Riksdagsnivå, ja. riksdagsnivå. Eh, så, så tar du till exempel om du vill ha ett libera- liberalt parti eh, Men inte kan bestämma dig för vilket block nu som kommer med eh, centen och liberalerna Då tar du centern och liberalerna Du tittar inte på dem du blandar dem lite grann och sen så väljer du ett av dem. Du tittar inte på det. Du lägger ner den i valurnan. Du kastar eller bränner upp den andra utan att du har tittat på den. Då har du röstat på båda partier 0,5. Alltså du har röstat ett halv, halv röst på båda. Så du bryr dig inte om vilket block men du har röstat på båda. Vet du hur det går ihop mat- mat- matematiskt? Mm. Nej, jag, jag var alldeles för dum så jag fick få honom att förklara det här för mig. Då var det alltså att um, om det är så att en annan person bara i Sverige gör exakt likadant, vilket jag nu efteråt har hört att det är fler som gör så här, så betyder det att rent matematiskt så kommer det ju bli så att en har röstat på det ena och en har röstat på det andra. Um, och varför man inte får kolla på den, det är för att om du tittar på den så kommer det i Eh, vad ska man säga, i risk, riskanalysen eller chansanalysen att du kanske väljer att du ska ta bort den och ändå välja centen eller liberalen istället. Mm, du har istället. en preferens. Du har en preferens. Mm. Även om du tittar på den du har lovat dig själv att stoppa in den så finns det ändå den risken så då går det inte ihop matematiskt så du får inte kolla så vill man rösta på vilket parti som helst men inte vet vilket, man vill bara rösta för att vara med en del av det här så kallade demokratin då Då kan man välja alla partier och sen så väljer man bara en av dem eller så kanske man har en preferens på
1: fyra stycken partier då väljer man dem liksom, men kolla inte Nej, ja, Jag tycker att man ska rösta på något parti som ännu inte finns i riksdagen, till exempel medborgerlig samling Det där kan jag lockas av faktiskt ja, Det är i så fall Det Det med tror jag på även om jag inte håller med om jättemycket men jag ser att det finns en det är en grät, som växer och de vill ta tillbaks eh, det borgerliga. Mm. Det är det riktiga borgerliga partiet. Och där, där skulle jag om jag skulle få rösta i Sverige skulle jag lägga min röst där.
2: Mm. Och jag kan... För att ge dem en chans. <coughs> ja. Mm. Men Ja. Alltså, men hur, hur är processen för att bli medborgare?
1: För den blir det? Vi har ju för många invandrare nu. <laughs> Nej men vi har ju transferavtal då inom Norden. Ja. Eh, så att eh, svenska medborgare får flytta till Finland och skriva sig där. Okay. Eh, utan att liksom Alltså man bara gör det helt fritt ja. Och detsamma gäller då finska medborgare som flyttar till Sverige Så jag får skriva mig här Jag har varit skriven här i tre år Två eller tre år uh, Och jag får ansöka om medborgarskap När jag bor här och har bott här i två år uh, Och får man ansöka om t- Snabbt skynda på processen okay. Sen har jag då min farfar Min pappa är svensk medborgare Min farfar är svensk medborgare och är född i Sverige Och uh, min farfars pappa då Kommer från Sankt Annas skärgård Utanför Norrköping Så att vi har, jag, har ju, jag heter ju Svensson. Liksom. Jag kom, vi kommer ju från Sverige då min mm. pappa av, av släkten. Uh, så att jag får ju söka medborgarskap. Men, men det spelar ingen roll för mig. Alltså jag, är, jag vet inte ens om mitt mål är att bli svensk medborgare. Jag, 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 rör, mig, jag rör mig i Sverige nu uh, fritt. Jag är studerande nu. Mm. Uh, jag får röra mig fritt. här Jag betalar skatt i Finland. Uh, det är ju också man får välja av två onda saker. Liksom. Mm. Betala skatt i Finland eller Sverige, då är det, då är det liksom skademinimering <laughs> att betala skatt i Finland.
2: Ja, om kan. du får uh, som du vill. Att det blocket vinner som du vill Så kanske du har svårare att ens bli medborgare i Sverige
1: Nej men de avtalen kan man liksom inte bara rycka upp De nordiska transferavtalen Jimmy säger, hold my beer Nej men alltså så här, varför ska Jag ska skulle... jag ska jag, jag, <laughs> jag tror inte att Jimmy åker som bara såhär, nej men nu ska vi sluta ta emot uh, Finsk uh, kompetent uh, nej, Arbetskraft, det är ja. sant
2: Majoriteten av er är ju ändå kristna så att det är nog glömt ja. Men, men uh, vad var det jag tänkte säga Nej men det här med röstningen uh, Jag kan ändå säga att så här, nu när jag driver en podd Och har massa politiker och så, så jag kan väl använda Den ursäkten att jag vill vara neutral När jag har gäster ja, Journalistisk etik och moral skulle jag säga Även om jag inte är journalist i grunden Um, men
1: du driver företag? Ja. Inom marknadsföring?
2: Ja, marknadsföring och uh,
1: producera lite poddar och sådär. Så uh, vad, vad har du för kunder? Vad, de, vad har de för problem, dina kunder?
2: Uh, de har ofta problem i att de, dels så de kan inte hur man poddar. Uh, de har inte den kunskapen och vad som funkar och så. Och Sen så har jag en bakgrund inom um, just marknadsföring vilket är passande då när man vill uh, föra ut en produkt också. Um, och du har ju koll på det Alltså du har hunnit med så jävla mycket titlar På din korta tid på, på jorden Säljare, journalist Politiker, poddare såklart
1: eh, Entreprenör, vad är det mer? Um, Bilf- bilförare Politisk kunst. <laughs> Nej men det, 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 där, det är många som brukar påpeka det Men det, det är så här: Och då får man ju kolla också på Nu, nu kommer Det här, det här kommer låta hemskt mm. När jag säger det Men, men, men jag, 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 alltså jag är ganska hängiven till statistiken så här, Jag är bipolar typ 1 det är större sannolikhet att jag dör före jag är 40 än att jag inte gör det. Varför då? Det är statistiskt så tar man leva av sig före man är 40. Det här är det så? Ja. Det är och, och jag är väl medveten om det. Mm. Uh, och därför så har jag testat på olika saker för att se vad jag vill göra men allt det här flyter ihop. Mm. Alltså att vara journalist det handlar bara om att berätta om det man ser. Mm. Man är ute och träffar människor man läser saker och så förklarar man det på ett enkelt sätt för folk. Att vara säljare, det handlar om att du har en sak och så förklarar du det enkelt för människor så att de förstår varför de vill ha det. Att ha ett företag, det är exakt samma sak. Du har en produkt eller en idé och så tar du den och så förklarar du på ett övertygande sätt varför man ska ha den. Podda, det är exakt samma sak. Du är nyfiken, du gör alla de här sakerna. Politik, det är exakt samma sak. Du har en idé du tar den, förklara på ett enkelt sätt. Allting handlar egentligen om kommunikation. Så jag har bara befunnit mig i en bransch. Och det är kommunikation. Jävla bra. Jag, jag tror att jag kan förklara saker för folk.
2: Exakt, ja, det tror jag också, absolut Pedagogiskt pedagogisk heter det uh, och, och närvarande Och förstå lite situationen och vad, vad det är som, som den personen som sitter på andra sidan Vill höra liksom uh, Och exakt den poängen jag tänkte göra Så du gjorde något med egentligen och det, Exakt, alltså det, podden råkade ju göra Och har som du sa Lagt in, vad var det, flygtimmar som du kallar mm. det Och gjort det här nu i 100-130 avsnitt Jag har aldrig marknadsfört egentligen från början Att jag producerar andra poddar vilket inte var tanken Så fick jag frågan om några Ett par företagsledare, marknadschef Som drev sina egna bolag Och en annan som var marknadschef för ett jättestort bolag Um, och det är klart att jag sa ja För det var sjukt roliga projekt att jobba med um, Och efter det så tänkte jag Nu kanske man ska göra det här uh, på riktigt Och det är väl lite det som entreprenörskap handlar om också Att bara liksom snubbla in på saker och ting Och sen märker man att fan det är här Någonstans
1: i det här facket som jag passar in Om liksom. man inser att man kan exakt. Det, det går liksom, ah, det, det, går. Är svårt. det är inget alltså, svårt Det är väl det också som är grejen Med att vara företagare att Det handlar ju inte om att du ska ha en affärsmodell som du hela tiden gör. Utan det handlar om att du ska kunna anpassa dig. Nu kommer corona, vad gör vi då? Så här, hela min business ramla. Jag hade ett, ett, ett företag som det gick bra för. När corona kom. Men sen tog corona hela den <gör> grejen. Och då får jag bara anpassa om det. Det tog, det tog ungefär ett år att komma tillbaks på fötter. Mm. Men nu rullar mitt företag på bra. Och jag är skitnöjd mm. med det. Uh, ska jag bara ha försökt applicera min gamla affärsmodell på... På marknaden. Då skulle det inte funka. Då skulle jag, jag ha fått konka mitt bolag. Mm. Mm.
2: Nej men exakt så är det Och det gäller ju liksom. Jag tror också många som, som driver bolag. Och, och, och orkar med det. För att helt ärligt. Jag, jag har varit fastanställd. Majoriteten av tiden. Som jag har haft ett yrke. Eller varit yrkesverksam. Det är mentalt så mycket lättare, alltså, alltså det är så jäkla mycket lättare, även om det här är så mycket roligare. Så det är, det är nästan det här, alltså det här, vad ska man säga, ma- ma- masochistiska att vara egen företagare mm. är en del som man ska tycka
1: är kul, liksom. Ja, som man, man ska ju vilja sitta på natten och jobba. Ja. Det ska ju vara kul och så. Här, om inte jag kan sova då går jag upp och jobbar istället. Ja. Um, och, och att hela tiden ha. Det finns ju det finns det är, alltså det som Uh, Elon Musk sa: being an entrepreneur is like staring into the abyss, chewing glass. chewing <laughs> <Eller laughs> <något sånt. laughs> glass and staring into the abyss. <laughs> alltså, och, och så är det ju. Så folk har ju någon sån här grej att vet, de se, när de ser en entreprenör, då tänker de sig en person som dig med en, så här, en klocka, <laughs> eh, så här sköna kenos, en halv appen som kommer ut och är så här skärmig. Men de tänker inte på alla de här hundratals timmarna av oro, eh, hur ska jag betala räckningen, vad ska jag göra nu och sen när man sitter, när man sitter i en situation där man liksom får låta räkningar förfalla eh, strategiskt och liksom skjuta saker fram för sig när man får nalla lite av skattepengarna och, och liksom, alltså de sakerna eller typ hur vidrigt det är när man blir av med en kund eller alltså när, när, när någonting går sönder och man gör back, alltså de tänker aldrig på de sakerna Nej, min advokat säger också att jag aldrig har fått flytt med skatten här, bara också för, <laughs> för räkningen skulle. Nej,
2: exakt så, Nej, är det är inte så
1: det är inte olagligt att vara sen med skatten och betala räntorna, men jag har flera det är gånger jag har, fått, jag har fått använda momspengar flera gånger för att eh, men du att någon har inte betalat sina fakturor. jag har blivit lurad på sådana jävla summor mm. så att du förstår inte alltså. Nej, Det är i sant, det är sant. Men på
2: tal om det här corona, när det kom, alltså den där veckan när börsen föll och allting jag, hade, jag, jag tror jag hade runt 10 nykunsmöten bokade, vi måste också komma ihåg alltså det, det är lätt att glömma Precis tre veckor innan det blev en pandemi officiellt så hade vi den största boomen i en ekonomisk historia no, alltså mm. typ någonsin jag kommer ihåg att jag var på en föreläsning 2019 hösten där Björn, inte Björn vad han Borg, eller vad heter han för detta moderata Anders Borg. Anders Borg var föreläste på en, för- en grej som heter hjärtillskott jag tror. Hon, tror jag. Där berättade han om hur ekonomin går så bra. Vi är på väg in mot att det liksom sakta ner i tillväxten, men det, det, det ser väldigt bra ut och det finns ingenting, varken i Kina, USA, någonstans som tyder på att ekonomin kommer liksom krascha. Så alla var superlungna. Mm, och det sen var det
1: någon jävla sepe som åt en fladdermus i One. Och bara... Här, två av era levig ja, Eller
2: ett labb, det vet vi inte än. Som, som läckte. Vi får se. Det, där, det ska bli intressant att följa. Det låter som en konspirationsteori, men det, det finns många...
1: Det är väldigt bestyrkt att det är det där labbet Ja,
2: men det finns många, många respekterade epidemiologer vilket är, jag tycker det är bara intressant att följa liksom, att, det är, att det är eventuellt är labbet som har läckt liksom, som, som säger att det är större sannolikhet att det är labbet än att det är någonting organiskt som har skett eh, i vår hand så där. Men det, bara rent underhållningsmässigt är det intressant att följa. För det vore kul om det är en läcka. För man, man gillar ju konspirationer. Ja, eller hur. Äh, men hur som helst, det, det, då sa han att det var liksom det bästa året någonsin. Och sen så hade jag tio möten. Som, alltså, den veckan på måndagen så fick jag, jag tror det var någonstans mellan fem och sju, avbokade på måndagen. Det bara rasslade in mejl. Vi måste ställa in det här mötet. Och sen resten av veckan så var det typ tre till som, som sa upp eller avbokade ja, de mötena. Då sa de så här, det var en som jag kommer ihåg, sa, det här var ju mars va? Så sa de, vi får se hur mars artar sig, vi kan väl ta det här mötet i april igen. Jag bara, jag tror inte att april är, jag tror inte
1: vi kommer. Vi kan <laughs> inte, ta det här i april
2: 2022. Exakt, 2023 <laughs> tror jag vi skulle kunna ta det här igen. Så att nej, det, det är verkligen... Det är en utmaning, men det är också bland det roligaste som finns. Det ska man säga. Det enda jag saknar, verkligen det enda jag saknar, förutom eh, jävligt mycket stålar såklart, eh, som jag kände när jag säljer, det är eh, kollegor. Alltså kollegor som jobbar mot samma mål. Och det var också det jag störde mig mest på när jag jobbade. Alltså inte kollegor per se, men att det var ledare som jag tyckte inte var tillräckligt vassa för att leda oss dit vi skulle. Um, och nu är det typ det som jag saknar mest, vilket mm. kanske säger mycket om anyone. snart
1: kanske du får anställa
2: ja men det har jag haft, jag har kollegor och, och så, men uh, men det är, jag vill inte vara, jag, så här, jag vill ha en chef det är det jag vill ha, okay. så jag har en gammal säljchef faktiskt som jag um, har sagt till honom att du kommer med chef resten av året så jag kommer bolla en massa frågor till dig som du har honom, honom som
1: konsult ja.
2: och han får inte betalt, jag bara drar mes, sms till honom ja. klockan tio på kvällarna ibland och frågar Alternativ A, B, C eller D Vilket ska jag, Vad ska jag göra? Och så skickar han typ C Jag vet inte man läser min sms Men, men det, har,
1: det har jag också Jag har ju min kompis Jonas Hadnes Jonas och, och Samuel Uh, som sitter i styrelsen för mitt bolag, Samuel City. och han får, han får hjälpa mig när jag behöver så här, ska jag göra, ska jag köpa det här, kan jag göra det här och då får han, och sen Jonas uh, har ju också som hjälp liksom, som får uh-huh. dra ner mig på jorden om jag får en idé, så att man är ju ensam men, men man är ju inte ensam ändå. Nej, man är ju
2: inte det, och det som är fint med båda de grejerna som vi gör uh, du gör ju extra mycket kanske med uh, de andra grejerna också, men uh, hade jag inte haft podden, då hade jag nog inte Då hade jag nog inte hållit ut Hur bra bolaget den gick Och jag hade kollegor och allt möjligt För nu får jag i alla fall en, en Utväxling av liksom gästerna varje mm. vecka Och sådär, minst Och jag får, det känns som att på tal om att liksom drivas mot samma mål de vill ju också att avsnittet till exempel ska gå bra, allting ska vara väldigt bra Så där jag sitter och läser deras böcker, vi har ganska mycket kontakt och vill att göra det här produkten så bra som möjligt så vi gör ju en produkt tillsammans eh, varje dag och det är väldigt socialt på det sättet så det ger verkligen
1: sjukt mycket energi det kan jag tänka mig att du känner också Ja och nu har det ju blivit en, en det har en sån rutin och nu hade, för ja. mig hade det varit, varit ett fritidsintresse som har blivit Eh, någonting som har varit rutin Som jag har börjat bygga affärsverksamhet kring Alltså producera poddar åt folk Och nu har det blivit mitt jobb mm. Som jag försörjer mig på Och nu har jag fått hitta andra fritidsintressen mm. Och det vet ju du vad det är eh, Är det hästar? Ja ah, just det ah. Så man, måste ha någonting. man måste ha någonting som man tjänar pengar på Och någonting som bränner kapital Och ah. här får det vara hästar Det är helt sant eh, Nu har vi nästa gäst som, eh, som vi ska gå ner och möta Snyggt Du och jag Ja ah. Ah, jag kanske. får träffa honom ja, ja, du, vi, går, vi går och käkar. Eh, du sushi här på Östermalm. Ja. Eh, och hoppas att du vill haka på. Det här blev en bra podd. Det här blev skitkul. Du fastnar i att, att du, du ställer för mycket frågor åt mig. <laughs> men, men vad kan man förvänta sig?
2: Ja, det brukar bli så. Eh, det är väl en skada man får som här. Mm. Och säljare kanske också. Det är också sista man kan säga för många som är säljare. Glöm inte bort att eh, många misstolkar försäljningen. Att man ska prata mycket. Det handlar om att få den andra personen att prata så gärna mm. mycket som möjligt. Man ska lyssna ja mm. och äh, mm. ja. rösta på vad var, var det för parti du obunden samling ja. om ja. ni åker till
1: Holland någon gång I'll be back ja. <laughs> Stort tack Stort tack eh, Tajman Skaffari för att du hakar på podcasten samtal eh, alla som har hört det här eh, som kanske hört det på en RSS eller podcastspelare, ni vet väl om att om ni går in på www.bulletin.nu och blir pluskunder så får ni höra det här en hel vecka innan. Gå gärna in och bli pluskund på bulletin.nu. Berätta gärna för era kompisar att ni har blivit pluskunder och be också era kompisar om att det är pluskunder, därför att bulletin behövs i Sverige. Det är jag personligen helt övertygad om, annars skulle jag aldrig ha gått med på att flytta över mina poddar till bulletins plattform Jag släpper som vanligt nya samtal alla onsdagar året runt med sju dagar för hans lyssning för bulletins pluskunder. Vill ni stödja mig och det här projektet gå och bli pluskund på bulletin. Ni kan fortfarande gå in på www.samtal.ax där ni hittar ett formulär där ni anonymt kan önska gäster. Önska gärna gäster. Det hjälper mig att förstå vad ni vill höra i den här podden.